0: Michael. Hey, Sebastian. Ich habe eine Frage an dich. Mhm, und zwar, jetzt pass auf: das, Du musst jetzt ein bisschen deine, deine Fantasie spielen lassen und so ein bisschen aus den Grenzen der, der menschlichen. Normen und Ästhetik heraus ähm, wandern in deinem Okay, ich habe jetzt
1: schon Angst. Passt, passt gut für heute. Okay. Stell dir mal vor,
0: stell dir mal vor, du könntest deinen Körper beliebig verformen und neue Organe schaffen, die dir in deiner aktuellen Tätigkeit, also sagen wir mal wahrscheinlich hauptsächlich Autor oder sowas, nützlich sind, die dich unterstützen. Was für zusätzliche Extremitäten oder Organe hättest du da gerne? Das ist eigentlich viel zu einfach,
1: also diese Frage, ich verstehe die Frage, ich finde sie auch sehr verstörend, aber an sich ist die Antwort auf diese verstörende Frage extrem einfach, ich würde mir natürlich zusätzliche Hände wachsen lassen, dann könnte ich nämlich auf sechs Tastaturen gleichzeitig schreiben, währenddessen wahrscheinlich noch zocken und äh, Kaffee trinken, oh, mhm. das bietet so viele Möglichkeiten, aber ich könnte noch, ja super
0: geil, mhm. Ja, aber dann brauchst du auch mehr Hirne oder sowas, mehr Kapazität dafür, so einfach mehr, mehr Köpfe wahrscheinlich auch, vielleicht auch rundherum Augen oder sowas, weil sonst mm. kannst du ja die Arme wahrscheinlich gar nicht koordinieren. Ich komme ja mit oder, zwei schon kaum klar. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber.
1: Ich habe so ein Ringauge, weißt du? Das ist so eine so ein, so ein, so ein Geleeauge, das einmal kreis rund um den Kopf herum geht, dass ich komplett im 360-Grad-Winkel gucken kann. Mhm, Und, okay, ich kann noch zusätzliche Gehirne dazu nehmen. Ja, gut, dann nehme ich wahrscheinlich 5 Terabyte Hirn auch noch dazu. Mhm. Ja, okay. Ja, okay. Das, äh, das ist klar, ja, das,
0: das nehme ich. Also jetzt bin ich mal gespannt, ob du das toppen kannst. Ja, das Blöde ist, dass meine Antwort so ein bisschen die gleiche ist, weil im Endeffekt sitze ich halt auch die ganze Zeit vorm Computer und arbeite jetzt auf meinen zwei Bildschirmen mit meiner einen Maus und Tastatur und wenn ich mit so drei, vier, fünf, acht Bildschirmen und fünf Mäusen und acht Tastaturen parallel arbeiten könnte. Nur so eine, eine, eine Hälfte von mir, ein Drittel von mir recherchiert. Das andere schneidet schon die Videos, das andere macht die Aufnahmen. Das wäre schon ziemlich cool. Also mehrere Köpfe, mehrere Hirne, mehrere... Im Grunde, was müsste man... Ich glaube, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich hätte gerne nicht zusätzliche Hände, sondern eher im Rücken ganz viel autarke, kleine, spinnenartige Fortsätze, so Spinnenbeine, Hunderte, die dann überall auf lauter Tastaturen rumtippen und ne, alles automatisch machen, unterbewusst gesteuert. Ich denke gar nicht drüber nach und plötzlich, bam, sind 30 Videos fertig. Das mache ich.
1: Das, das, das. Okay, die Rückenvariante fand ich jetzt echt unheimlich, aber ich habe die wirklich geile Idee, wenn wir beide sowieso so viele Hände wachsen lassen, was meinst du, wie viele High Fives sie uns geben können gleichzeitig? Sehr cool, auf jeden <lacht> das ist Fall. Sehr cool.
0: Mich würde vor allem auch interessieren, welche zusätzlichen Organe oder anderen Organe oder Körperverformungen ihr euch da draußen gerne wachsen lassen würdet für eure Berufe, für eure Aufgaben, eure Hobbys. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Das wäre ziemlich. Spannend und wahrscheinlich auch sehr bizarr, aber vor allem spannend, glaube ich. <lacht> Davon gehe ich auch sehr, sehr stark aus. Sehr cool. So Leute, wir reden heute nämlich über Dead Space. Ähm, da ist das Thema natürlich voll im Zentrum und Programm und das heute nicht in einer normalen Folge, sondern in einer CCG Extreme Folge, Extreme. die eigentlich wirklich Steady exklusiv ist. Heute aber ausnahmsweise mal für alle verfügbar. Wenn ihr mehr Folgen von diesem Format sehen wollt und von ganz vielen anderen coolen Formaten, dann schaut unbedingt auf Steady vorbei. Ab 5 Euro im Monat erhaltet ihr Zugriff auf alles, was wir machen. Und unser nächstes Etappenziel ist bald erreicht. Vielleicht seid ihr der oder diejenige, die dieses Ziel für uns erreicht, für uns alle. Und dann gibt es ein ganz neues Format noch zusätzlich, das alles in den Schatten stellt, was wir jemals gemacht <lacht> haben. Oder zumindest wird's auch sehr, sehr cool. Ich freue mich sehr drauf.
1: Stell mal vor, die Person könnte sich das dann zu Hause an die Wand hängen. Sie war diejenige, die das Ziel erreicht hat
0: und für alle das super epische Bonusformat freigeschaltet hat. Das ist cool. Das mache ich. Das, das hiermit spontane Idee, aber hiermit verspreche ich, dass, wenn ich es genau identifizieren kann, wer die. Person ist, die diese nächste Etappe, die 100 Euro voll macht oder überschreitet, der bastlichen ein kleines Zertifikat mit GIMP und, und schickt es dann per, über Discord oder E-Mail oder so. Zum an die Wand Super,
1: hängen. super cool. Super cool.
0: Gut. <lacht> <lacht> äh, ja, Dead Space. Dead Space. Das. Remake, das jetzt quasi, wenn die Folge online geht, wahrscheinlich gestern Abend erst erschienen ist. Das ist ja schon mal super weird, oder? Das Release-Datum der 27.01. um 17 Uhr. Das ist zu Zeiten, wo eigentlich selbst für kleinere Spiele ein Mitternachts-Release weltweit ist ja schon sehr ungewöhnlich, ne? <lacht> ich
1: ich verstehe es auch nicht. Also, ähm ja gut, ne. der Januar ist relativ leer, also abgesehen von Forspoken, was jetzt auch echt krass in Ungnade gefallen ist, unabhängig davon, dass sich Square Enix daneben benommen hat, aber äh, dass dieses Spiel auch einfach nicht gut ist und ähm, ja, wenn 27.17 Uhr es sein soll, dann ist das eben so. Ja,
0: aber sehr ungewöhnlich.
1: Sehr ungewöhnlich. Was ich da vor allem spannend dran finde, das ist ja dieses Horrorduell, von dem wir schon gesprochen haben. Nämlich, es ist ja gar nicht mal so einfach, weil das Dead Space Remake stammt ja ursprünglich von. Jetzt frage ich den Namen wieder. Wie war es nochmal? Wie heißt dieses Studio? Es hat so einen unaussprechlichen Namen. Es existiert auch nicht mehr. Sie haben es geschlossen. EA hat es geschlossen.
0: Ich weiß es leider auch nicht. Ich habe mir das auch nicht aufgeschrieben.
1: Leute, lasst einfach ein kleines Schaf in eurem Kopf über den Dings hopfen. Will Serial Games, genau. Ursprünglich stammte ja Dead Space von Will Serial Games. Die wurden aber dicht gemacht, nachdem Dead Space 2 und Dead Space 3 sich nicht so gut verkauft haben. Dann sind die Leute, die Ex-EntwicklerInnen quasi, haben sich zusammengeschlossen, haben dann ein eigenes Studio gegründet. und Da haben sie Callisto-Protokoll gemacht. Und jetzt war EA quasi so clever in Anführungszeichen, sie haben einfach Dead Space ein Remake gemacht und das war dieses Duell, was Sebastian und ich abgewartet haben. Über Callisto-Protokoll haben wir schon gesprochen, sehr gesp viel gesprochen, auch sehr viel Negatives zugesprochen und deswegen war es spannend, jetzt zu beobachten, wenn das Dead Space Remake auch in den Ring tritt, wer ist das bessere Horrorspiel? Und dieses Besser ist ein sehr interessanter Begriff in dem Kontext.
0: <lacht>
1: ich fand, also
0: ich muss sagen, ich bin mit einer Voreingenommenheit in dieses Thema reingegangen, weil im Vorfeld dachte ich mir, dass jetzt das coole Team, das damals dieses Meisterwerk Dead Space gemacht hat, auf eigene Faust ihr cooles Callisto-Protokoll machen können und dann kommt EA mit seinem lieblosen und bestimmt total auf Mainstream fokussierten und casualisierten Dead Space Remake daher, das bestimmt scheiße wird. Das war so Anfang Dezember noch so mhm. meine Meinung für das Ganze und ob sich die großartig verändert hat, das erfahren wir heute auf jeden Fall. Ja, da gibt es viel zu besprechen, denke ich. Äh, genau, wir haben jetzt Dead Space beide gespielt. Wir haben das Remake jetzt nicht durchgespielt. Äh, da hat uns einfach auch die Zeit gefehlt. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht unbedingt notwendig, um das gut vergleichen und abschätzen zu können. Denn was man echt schon mal über das Remake sagen kann, ist, das hält sich erstaunlich genau ans Original und das hätte ich im Vorfeld gar nicht gedacht von dem, was so gezeigt wurde. Und äh, das äh, gefällt mir schon mal echt gut, muss ich sagen.
1: Ich, ich war auch erstaunt. Also ich, ich habe ich hab das Original offenbar viel zu oft gespielt, weil ich, an der, also weil ich echt an der Sekunde abzählen kann, was gleich kommt. Und dieses Remake ist wirklich so originalgetreu. Also das ist äh, ne? Es gibt auch diese Remakes, die komplett vom Original abgewichen sind und so ein bisschen äh, äh, das Original, also irgendein Original beschädigt haben. Mir fällt tatsächlich jetzt gerade kein Beispiel ein Und dann gibt's wiederum solche Resident ähm,
0: Evil 3 zum Beispiel.
1: Ja, das ist eigentlich genau, das ist ein gutes Beispiel. Resident Evil 3 Remake, äh, das hat das Negative aus dem Spiel hervorgehoben mit einer hübscheren Grafik. Das ist ein, eher das schlechtere Remake. Ich finde auch ein äh, Spyro-Remake ganz toll, ein Crash, ba äh, Crash Bandicoot-Remake. Und das war ähm, das ist nicht nur eins zu eins. Es gibt auch so ein paar Änderungen, aber jede Änderung finde ich sinnvoll, muss ich sagen. Also ja, ich war auch im, Dezb im Dezember, war ich auch noch auf der Callisto-Seite. Das hat sich, glaube ich, jetzt ein bisschen geändert.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Es gibt tatsächlich äh, ein paar äh, Kritikpunkte, die ich an äh, dem Remake jetzt auch habe. Auf die kommen wir bestimmt noch zu sprechen. Aber wenn man jetzt eben Callisto-Protokoll und Dead Space Remake direkt gegen überstellt als Kontrahenten, so wie wir das ursprünglich ja auch irgendwie uns gedacht haben und wahrgenommen haben und so wie es viele wahrscheinlich gesehen haben, muss man glaube ich schon sagen, dass Dead Space da schon irgendwie die bessere Figur macht.
1: Ja, vor allem auch nach der ersten Stunde. ne Also vor allem, Callisto hat
0: seinen Zauber irgendwie so nach der
1: ersten Stunde verloren. Und ich war bei Dead Space nach der ersten Stunde total äh, geflasht. Das ist auch der Grund, warum wir es quasi für diesen Vergleich eigentlich nicht äh, durchgespielt haben müssen. Weil alles, was ich gesehen habe, war leider schon 80-mal besser als in Callisto-Protokoll. Ähm, was ich jetzt ehrlich gesagt irgendwie auch nicht verstehe, warum Callisto-Protokoll von der Originalformel so weit weg abgewichen ist, ohne was wirklich Neues, Cooles zu machen und das Remake auch eigentlich gar nicht faul war, ne? Also, die haben das gut umgesetzt und die haben das echt gut ergänzt. Also, vom moralischen Standpunkt her dürfte das Duell gar kein Remake gewinnen. Aber Callisto hat auch einfach komisch abgeliefert. Hm.
0: Ich verstehe das bei Callisto wirklich auch nicht. Die haben teilweise wirklich sich so stark an Dead Space orientiert. Und manche Spielmechaniken und auch die, die ganze Stimmung und so weiter haben die ja fast eins zu eins übernommen oder wieder ähnlich kreiert halt, wie sie das damals schon gemacht haben bei Dead Space. Aber wenn es dann um so Kernspielmechaniken geht und so Kernmotivationsmechaniken und so ein bisschen das, was halt das auch zu einem guten Spiel macht und nicht nur zu einem atmosphärischen Erlebnis, da haben sie dann irgendwie versucht, scheinbar was ganz Neues zu machen in, in Callisto und sind da, glaube ich, ein paar Mal nicht so günstig abgebogen und haben da im Grunde so ein bisschen den Ausgangspunkt Dead Space, so wie es sich anfühlt, ähm, zu weit verlassen und nee, nee, leider nicht.
1: <lacht> ich bin mega gespannt, wie wir das heute strukturieren wollen. Man kann über so vieles sprechen. Ne? Was hat eigentlich Callisto falsch gemacht? Äh, was war eigentlich am Original von Dead Space toll? Was ist jetzt im Remake irgendwie toll? Äh, wenn ich Callisto runterbrechen müsste, und da hatten wir ja auch echt unterschiedliche Meinungen zu, je nachdem, wie weit wir waren. Weil äh, beim Podcast selber waren wir mit Callisto noch gar nicht durch. Dann kurz nach dem Podcast waren wir beide, äh, ich glaube, kurz vorm Ende. Das hat man so ein bisschen gemerkt in unserem so einem Und dann waren wir ja durch. Und dieses, dieses anfängliche Hoch hat sich dann ja relativ schnell erledigt. Weil, was wir sagen müssen, Kalisto-Protokoll hat eine unglaublich tolle Atmosphäre. Beziehungsweise, ich sagte ja mal, Kalisto-Protokoll sieht aus wie Dead Space 1. Es spielt sich wie Dead Space 2. Und es hat die Eiswüste aus Dead Space 3 was diesem Spiel echt nicht gut getan hat, ist der Nahkampf. Ich kann mich wirklich an kaum ein Horrorspiel erinnern, in dem ich mal den Nahkampf gefeiert habe. Ressourcenknappheit war ganz, ganz toll. Es gibt ganz tolle Momente in diesem Spiel. Und das, was dem, dem Spiel dann noch endgültig das Rückgrat, im wahrsten Sinne des Wortes, denn es hat der Hauptfigur auch das Rückgrat gebrochen und noch Schlimmeres, die Endgegner, die haben diesem Spiel den absolut letzten Rest gegeben. Ähm, ja, nee, und dann ist es echt schwer, Fan davon zu sein.
0: Wir waren ja wirklich in unserem podcast zu Callisto protokoll beide sogar noch relativ positiv dem Spiel gegenüber eingestellt. Ja, ja, ja. Und ich bin ehrlich gesagt ja irgendwie immer noch, weil ich mag es eigentlich schon irgendwie. Aber wir hatten beide zu dem Zeitpunkt bis kurz vor dieser Aufzugsszene gespielt. Also es ist nicht wirklich ein Aufzug, es ist so ein Lastentransporter, der fährt irgendwie mm -hmm. über eine gerade Linie von A nach B. Und da muss man halt gegen Wellen von Gegner kämpfen. Und dann kommt zum ersten Mal so ein Miniboss. Und das ist eben so ein schrecklicher Bosskampf. Und der ist so nervig und so schlecht gemacht. Und plötzlich kommt dieses Spiel, das immer ein Nahkampfspiel sein will, die ganze Zeit, kommt und sagt, na, aber jetzt musst du schon schießen, weil sonst bringt er dich im Nahkampf um. Und das macht alles überhaupt keinen Sinn mehr und ist nur frustrierend. Und der letzte Boss ist auch nicht besser. Und da hat das Spiel ab... Also wir haben quasi wirklich... Die schlimmsten Tiefs des Spiels zu dem Zeitpunkt, als wir den Podcast damals gemacht haben, noch nicht gesehen. Dafür aber auch eine ziemlich coole Untergrundstadt, die dann noch kommt. Die haben wir auch noch nicht gesehen, was das Ganze wieder ein bisschen rausreißt. Also ich finde, Callisto-Protokoll hat so seine Hochs und Tiefs, aber insgesamt, naja, ne? Hm. Ich, ja. ich
1: finde, diese, diese eine Part, es gibt in callisto protokoll diesen einen Part, wo man in einer Kolonie ist und an eingefrorenen Gegnern vorbeilaufen muss, vor allem hm. die sind, oder diesen eingeschlafen. Und die meine ich, man, genau. Genau, man kennt die, man hat die Ressourcenknappheit, man lebt echt nicht lange. Das ist echt die, die beste Stelle in diesem Spiel. Versus, das hatte ich schon echt nicht, das hatte ich schon echt lange nicht mehr. Ne? Ich setze mich um 22 Uhr hin und denke mir, ja, komm, jetzt spielst du callisto protokoll durch. Und ich scheitere und scheitere und scheitere und scheitere und scheitere an diesem Bosskampf. Und plötzlich gucke ich auf die Uhr und es ist 3 Uhr morgens. Und dann das hatte ich schon lange nicht mehr, dass ich mir denke: Michael, was ist dir jetzt viel mehr wert? Dein Schlaf oder dein Stolz? Und dann äh, hattest du mir erzählt, dass du das auf, auf, du hast es auf leicht runtergestellt Und ich finde es mhm. auch absolut legitim, dass man es da auf leicht runterstellt. Bis ich rausgefunden habe, dieses Spiel ist ja auch nicht nur oft schlecht, es ist ja auch oft dumm. Und es, das, das, was in diesem Endgegner angelehnt wird, dass man permanent über diese Tische hüpfen muss, das ist ein Feature, das sollt ihr komplett könnt ihr komplett ignorieren weil diese Hitbox von diesem Vieh so dumm ist, dass jedes Mal, wenn es anfängt zu schlagen, ihr sowieso schon wieder drei Meter weit weg seid. Also laufen ist einfach das Beste. Und dann dauert das halt auch echt ewig. Und dann ist es auch einfach vorbei. Und ich war nicht stolz auf mich. Ähm, ich habe das auch nicht mehr in durchgespielt, sondern am Tag danach und dachte mir so, boah, Alter, hättest du das früher gewusst. Und das war so die letzte das war so, ne? Ich habe den Tee leer getrunken und der letzte Schluck war noch mal so richtig widerlich. Also, ich mag <lacht> so eigentlich, aber oh, ich
0: darf echt nicht meine Erinnerungen daran wieder heraufholen. <lacht> mm, genau. Ja, genau. So viel zu dem einen Erbe von äh, Dead Space. Ähm, es ist wirklich schwer zu strukturieren. Ne? Wie, wie Lass uns mal kurz über das Original reden, bevor wir dann zum Vergleich zum Remake kommen, würde ich sagen. Wir haben ja das Original schon öfter angesprochen, auch schon als wir über Callisto geredet haben. Wir mögen das ja beide ziemlich gerne. Was äh, sind denn da für dich schon damals bis heute auch so die herausstechenden Punkte? Oder was ist denn da so was Besonderes an Callisto-Protokoll? Ey äh, Quatsch, an Dead Space, dem Original <lacht> für dich. Also ich bin mit dem Lob jetzt auch mittlerweile durch. Ne? Man muss auch dazu sagen, die Verkäufe
1: waren noch nicht so gut. und Deswegen sind wir echt gespannt, wie es mit Callisto-Protokoll weitergeht. Ähm, Dead Space das habe ich erst in meinem Studium kennengelernt. Und auch hier fehlt mir wahrscheinlich wieder die Perspektive, an welchen Spielen sich das anlehnt. Im Nachhinein würde ich sagen, es ist wahrscheinlich äh, sehr stark an äh, Resident Evil 4 angelehnt. Also einfach dieses Third-Person-Shooter mit Survival-Fokus. Äh, ähm, äh, unabhängig davon, ich empfand das als richtig coole Horror-Shooter-Reihe, die auch äh, äh, einfach einzigartig ist. Jetzt mal abgesehen von Capcom, fällt mir nämlich echt keine Horror-Shooter-Reihe ein. Ähm, es war unglaublich atmosphärisch ähm, vor allem auch dieses Crossover aus Science-Fiction und Horror das war für mich auch total neu und ähm, ich habe die Teile alle gern gespielt auch wenn ich das Gefühl hatte, Teil 1 war so mehr der unheimlichere und Dead Space 2 war schon deutlich actionlastig aber das hatten wir ja auch schon häufiger in Gesprächen gehabt dass Horrorreihen immer dazu tendieren dass sie immer ganz toll anfangen und dann immer actionlastiger werden um die Zielgruppen zu ähm, vergrößern aber äh, Dead Space fand ich ganz, ganz großartig, weil, egal wie oft ich das spiele, dieses Spiel schafft es, einen Survival-Stress auszulösen. Egal wie oft man das gespielt hat. Und äh, das finde ich großartig. Diese echt bedrückende Stimmung und kämpfe einfach ums Überleben, es ist brutal, es ist ah, einfach wunderbar.
0: <lacht> ich finde auch, dass äh, Dead Space tatsächlich ist, ist für mich immer so, in, in meiner Kategorie der beste Nachfolger, den Resident Evil 4 jemals hervorgebracht hat. Also das ist vom Gameplay her und so weiter in vielen in vielerlei Hinsicht ganz stark an Resident Evil 4 angelehnt, ist aber mehr so ein bisschen in, den, in, den, in die Horror-Richtung gegangen mhm. und äh, nicht mal Capcom hat es geschafft, nochmal so einen guten Nachfolger von Resident Evil 4 zu machen, wie Dead Space geworden ist. Im... Uh, Bezug auf Dead Space ist ja auch immer wieder das Wort Terrorspiel so im Umlauf, dass manche sagen, es ist eigentlich schon fast kein Horrorspiel, es ist eher ein Terrorspiel. Also es geht weniger tatsächlich um die Auseinandersetzung und um die Jumpscares und um die Kämpfe und die, die Kreaturen, die natürlich schon auch sehr cool sind, sondern um diese permanente Anspannung und dieser permanente Druck, den das Spiel ja wirklich nie nachlässt. Du bist ja wirklich von Anfang bis zum Schluss unter Hochspannung in Dead Space, mm. weil dauernd hast du diese Geräuschkulisse, dauernd hast du wieder neue Szenarien, denen du dich aussetzen musst, neue Herausforderungen und du weißt genau, ständig können sie immer und überall sein und das Spiel gibt dir kaum irgendwie mal Ruhepunkte. Und selbst in den Speicherräumen, wo die Werkbänke stehen, gibt es dann ab und zu böse Überraschungen. Also das Spiel will wirklich, dass du ständig auf Trab gehalten wirst. Und das macht das schon auch ziemlich besonders. Aber das in Verbindung eben trotzdem mit einer sehr düsteren, sehr klaustrophobischen Stimmung, das hat einfach eine, eine super, ist eine super Kombination einfach. Die hat mich auch total fasziniert damals und finde ich auch heute noch super gut.
1: Wie wir das tatsächlich treffen, sich hier ganz viele Aspekte aus verschiedenen Folgen, über die wir schon mal gesprochen haben, und Horror ist bei uns auch im Podcast ein sehr äh, wichtiges Thema. Äh, was ich an Dead Space großartig finde, das hat auch einfach einen ganz neuen Horror ähm, erschaffen. Es ist halt einfach nicht nur, äh, wir müssen auf ein Bergbauschiff fliegen und dort gibt es eine Alien-Zombie-Epidemie. Äh, äh, so einfach lässt es sich nicht erklären und äh, die Hintergründe sind auch deutlich, äh, sind auch viel, viel komplexer was ich an Dead Space ganz toll fand, das ist ja halt über diese zehn Kapitel strukturiert und es ist einfach so cool, dass wir in diesen zehn Kapiteln, äh, wo wir auf diesem Bergbauschiff sind, wir wirklich jedes Areal erkunden können und jedes Areal eine ganz eigene Herausforderung hat und jedes Areal auch ein ganz eigenes äh, Gameplay hat. Und äh, ich kann mich an jedes Areal erinnern, ich kann mich an jedes Gameplay erinnern und, ähm das, das ist echt gut strukturiert. Also nicht nur, was die, was die einzelnen Level angeht, sondern einfach von vorne bis hinten. Ne? Also von der Ankunft bis dann äh, zum Showdown auf dem Planeten unterhalb des Bergbauschiffes.
0: Für mich hat sich Dead Space auch immer ganz stark nach so einem Autorenwerk angefühlt. Das ist nicht so ein auf Marktforschung basierendes polishedes Ding, das irgendwie auf irgendein Publikum besonders zugeschnitten ist oder so hat es sich für mich angefühlt. Ne? Ich habe natürlich keinen Einblick in den Entwicklungsprozess, sondern für mich wirkte das immer und wirkt immer noch wie so ein wirklich so eine Vision, die umgesetzt wurde, so eine Vision von einem oder mehreren Personen, die da irgendwie in die Realität gefunden hat. Und äh, diese, die, dieses, die, diese durchgeplante Struktur, die du schon angesprochen hast, ist da eben ein Teil davon. Aber da gibt es eben so viele Kleinigkeiten, die das Spiel eben sehr konsequent von vorn bis hinten durchzieht. Und die glaube ich auch wirklich dazu beitragen, dass das Spiel eben in der Stimmung und in der in der Umsetzung so so super intensiv ist auch einfach. Ähm, zum Beispiel eben, das abgesehen von der Intro-Cutscene, wo alle noch auf einem Schiff sitzen, im Cockpit miteinander, hat Isaac, unsere Hauptfigur im Original Dead Space, nie wieder Kontakt zu irgendeiner anderen menschlichen Person, außer über Bildschirme oder wenn dicke Glasscheiben dazwischen sind. Aber nie wieder wirklichen Kontakt im Grunde. Und äh, das fördert halt auch ganz stark dieses Gefühl von isoliert sein und alleine sein und dem Ausgesetztsein. Und auch, glaub also für mich zumindest ganz klar auch, dass Isaac nie gesprochen hat, hat diese dieses Gefühl von Einsamkeit noch mehr verstärkt, dass unsere Hauptfigur stumm ist und auch nicht reagiert und auch kein menschlicher Bezug auch für uns als Spielende quasi ist in dem, in dem Fall, sondern wirklich nur eine Projektionsfläche. Das ähm, hat alles sehr cool zusammengespielt und cool funktioniert und auch so Kleinigkeiten wie das die Kapitelnamen quasi, wenn man sie mm. richtig liest, ohne das jetzt zu verraten, quasi schon das Ende spoilen oder einen großen Reveal äh, quasi offenlegen. Das sind alles so Sachen, die ich eben sehr cool finde, die sehr schön ineinander spielen und die das Ganze zu so einem total tollen Gesamtwerk für mich machen. Es ist für mich
1: auch gefühlt so ein Horrorkrimi mit verschiedenen Ebenen. Ne? Wie gesagt, wie ich ja eben schon meinte, dieses, dieser Horror, den muss man auch erstmal verstehen, wenn man dort ist und äh, nach und nach begreifen und diese wahren Ausmaße überhaupt äh, äh, verstehen. Das ist ein ganz, ganz toller Horror. Äh, äh, dass, dass er nicht spricht. Also oft wird es halt kritisiert, dass es halt irgendwie so fair, also faul ähm, faules Writing ist. Äh, das hat man auch Far Cry vorgeworfen, weil sie hatten einen echt guten Protagonisten in Far Cry 3 und danach hat er einfach nie wieder gesprochen. Ähm, ist halt einfach und ich glaube, sie, sie hatten sich dann gespart, weil es dann männlich und weiblich gab und haben sie sich einfach gespart, dass man einen Sprecher und eine Sprecherin der Väter anstellen müssen. Ähm, so hat man überhaupt keinen Bezug zu so einer Person. Bei Dead Space hat das was Besonderes, weil wir haben nur seine Schmerzensschreie, die ja auch unsere Schmerzensschreie widerspiegeln und dieses äh, tiefe, tiefe Atmen, äh, äh, wenn er um Luft ringt oder wenn er einfach gerade in seinen Anzug atmet. Und das widerspiegelt Das ist eine super Verbindung zwischen uns beiden und dass da auch gar keine Trennwand ist. Ne? also Den Horror spielst du wirklich äh, am eigenen Leib. Und dazu trägt auch ganz viel die Akustik bei, äh, die Musik, die aufzischt äh, und dann wieder verschwindet. Oder dieses Bedrohliche. Oder dass irgendwas in den Gängen rumläuft, das du nicht richtig äh, fassen kannst. Das ist von vorn bis hinten echt guter Horror,
0: ja. Auch das Sounddesign, das du schon angesprochen hast, spielt da so perfekt mit rein. Also das ist ja wirklich auch so gut durchstrukturiert, weil eben gewisse Geräusche in gewissen Stellen ineinander übergehen und du bist dir nicht mehr sicher, schreit jetzt ein Monster oder war das die Tür hinter mir? Oder ist das dieses komische Gerät, das da vorne wabert? Und, ähm diese Geräusche, die eben unsere Hauptfigur macht, die die Geräte machen, die die Umwelt macht, ständige Flüstern und die Musik, die man ab und zu hört, die ganz unpassend ist und die Monstergeräusche, die verschwimmen manchmal. Da wird wirklich so eine Soundkulisse draus und gerade mit Kopfhörern, wenn man spielt, was ich da sehr empfehlen würde, vor allem auch beim, beim Original, zum Remake kommen wir dann noch, ähm, das äh, saugt einem halt einfach voll rein und zwingt einem auch dazu, wirklich ganz genau hinzuhören. Also auch nicht nur das Sehen, sondern auch das Hören spielt halt eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil man dadurch eben auch die die anrückenden Monster identifizieren kann, unter Umständen. Und damit spielt das Spiel eben auch ganz stark. Also auch auf der Ebene macht das das wirklich sehr klug und sehr cool.
1: Ja, du, du hast auch vor allem die Beklemmung, ne? du hast eine sehr, sehr nahe äh, Third-Person-Kamera. Ähm. Ich finde, das Wenden ist immer so ein bisschen, ist auch absichtlich sehr, äh, sehr sperrig. Äh, also ähm dass du echt schwer manchmal einen Überblick behalten kannst. Vor allem musst du permanent aufpassen, was dich von hinten angreift, weil das wird dir wirklich nicht angezeigt. Ähm, äh, du musst immer gucken, dass du möglichst viel Raum zwischen den Viechern und dir lässt. Und das ist äh, äh, nicht immer
0: einfach. Isaac fühlt sich ja auch so schwer an. der ja. Man man fühlt die Schwere dieser Figur und dieses Anzuges. ne und Der ist eben nicht so schnell und so wendig. Das ist aber eben gerade auch dadurch, dass die Monster einem nicht zu nahe kommen dürfen, ist das ja auch eine, eine wichtige Spielmechanik, finde ich. Äh, das wird ja auch im, im Original Resident Evil 4 kritisiert, dass man sich während des Zielens zum Beispiel gar nicht bewegen kann. Ich fand das eigentlich immer eine ziemlich sinnvolle Mechanik, weil du dich dadurch gleichzeitig verwundbar machst. Wenn du in den Angriffsmodus gehst, bist du gleichzeitig quasi auch die Zielscheibe für die andrückenden Monster und kannst denen nicht mehr ausweichen. Und äh, das macht Dead Space auch so ein bisschen. Ich würde sagen, Isaac ist ein bisschen mobiler als Leon sogar noch. Äh, sind ja doch ein paar Jahre nochmal dazwischen, zwischen den Spielen. Aber das ist schon auch diese Designphilosophie, dass eben die Trägheit der eigenen Figur die Monster eben noch gefährlicher macht.
1: Äh, tatsächlich noch ein Punkt zur Akustik, weil das fand ich sehr, sehr beeindruckend, auch im Original. Ähm, im, Im schwerelosen Vakuum, äh, wo die Geräusche komplett gedämpft sind und du deine eigenen Schritte hörst und Monster noch viel leiser sind. Das war für, waren für mich immer so die komplett unheimlichsten Stellen, auch wenn irgendwie Wrackteile oder Leichenteile so ganz fast schon, weiß nicht, so in Trance so durch diesen schwerelosen Raum gleiten und du dann versuchst, zwischen den Leichen noch irgendwelche Monster zu erkennen vor allem, sie, sie brüllen dich immer an draußen, aber im schwerelosen Raum hörst du sie gar nicht. Und die, äh, die kriegen dich auch Also, im Nahkampf kriegen die dich echt schnell tot. Ähm, und ich glaube, so einer der anderen wichtigen Hauptaspekte an Dead Space ist tatsächlich dieses äh, äh, taktische Gliedmaßen abtrennen. Äh, dass es schon Sinn macht äh, Immer nie, ne? Bei Zombies heißt es eigentlich immer, auf den Kopf zielen. Da ist es tatsächlich wichtig, ziel auf die Gliedmaßen, damit diese Viecher halt einfach nicht mehr auf dich zukommen können. Und das fand ich immer ganz cool, dass es auch von der Zieltechnik ganz gut gelöst ist, dass ich da wirklich taktisch vorgehen muss. Hauptsache auf die Beine, Hauptsache
0: auf die Arme. Das war eben auch so ein bisschen dieser Resident Evil 4 Ansatz so weitergedacht, weil da war es ja eben auch so, ich schieße dem die Axt aus der Hand, ich schieße dem ins Knie und dann in den Kopf und dann fällt er um und dann kann ich mit dem Messer in den Nahkampf gehen. Und Dead Space hat halt das quasi auch ganz stark zum Zentrum gemacht, dass auch verschiedene Gegner mit verschiedenen Strategien besonders effektiv bekämpft werden können und dass eben das Anvisieren von gewissen Gliedmaßen das Zentrum ist. Dadurch wird auch jeder Kampf so ein bisschen zum Minispiel und äh, na, das Anzielen wird quasi wirklich auch zur Geschicklichkeitsprobe, weil es eben nicht nur darum geht, dass man draufhält und nicht nur darum geht, dass man, wie du sagst, immer auf die Köpfe zielt, sondern bei den kleinen Krabbelbabys wartet man, bis die drei Tentakel ausgefahren sind und versucht die mhm. abzutrennen und bei den Rennenden schießt man erstmal die Beine weg und dann die Arme und bei den Dicken muss man aufpassen, dass der Bauch nicht zu früh aufplatzt, sonst sind überall die Krabbeldinger und das erfordert halt immer auch so ein bisschen Taktik und Geschick bei jedem einzelnen Gegner, was da noch mit reinkommt. Das ist schon sehr cool. Und das in Verbindung mit den Waffen, die dann auch verschiedene äh, Reichweiten haben. Also... Ähm wie soll ich das sagen, verschiedene Felder, in denen sie Schaden verursachen. Die einen schießen so vertikale oder horizontale, je nachdem wie sie eingestellt sind, Ketten an Elektroblitzen, die alles abtrennen, was ihnen im Weg steht. Die anderen schießen relativ auf einen Punkt, wie so klassische Shooterwaffen, wie man das kennt. Und da muss man halt wirklich auch immer die passende Waffe zu den passenden Gegnern wählen. Das ist schon alles sehr gut durchdacht und durchdesign von vorn bis hin.
1: Und das wird ja dann tatsächlich kombiniert mit, dass du äh, Stase einsetzen kannst. Das ist eine Fähigkeit, mit der kannst du Dinge verlangsamen. Äh, was ja praktisch ist für Gegner oder für Objekte, äh, kaputte ähm, Schiebetüren oder irgendwelche Motoren, die sich bewegen. Äh, dann hast du ja, dass du Objekte werfen kannst. Das finde ich alles immer ganz cool, weil du immer zwischen diesen drei Sachen hin und her wechseln musst. Äh, äh, sollte ich jetzt Stase einsetzen, sollte ich jetzt Sachen werfen, sollte ich schießen? Und dann kannst du ja noch äh, austeilen. Das habe ich tatsächlich noch. In meinen ersten Playthroughs habe ich das nie verwendet, das Schlagen. Äh, das ist tatsächlich viel beliebtere und auch so ein bisschen der Running Gag äh, ist ja das Treten, dass du vor allem, wenn Gegner halt äh, am Boden kriechen, dass du sie einfach kaputt treten kannst, um Munition zu sparen. Ähm, es gibt diverse Waffen. Das war aber schon immer mein Kritikpunkt irgendwie am ersten Teil. Es gibt dieses Impulsgewehr, das was wie ein Maschinengewehr ist, und das reicht an sich aus. Äh, alle anderen Waffen brauchst du dann auch irgendwie nicht mehr, weil äh, das mit der Klinge fand ich manchmal so ein bisschen ähm, unpräzise. Das gleiche wie mit dem Feuerlöscher, äh, mit dem, mit, dem, mit dem mit dem Flammenwerfer, ne? weil es einfach eigentlich immer nur ums Abtrennen geht. Also ich habe quasi fast jeden Playthrough nur mit einer Waffe durchgespielt. Ähm, und das hat das Spiel selten mich
0: mal dazu gebracht durch die Ressourcenknappheit, dass ich mal eine andere wählen musste. Hm. Äh, ich habe tatsächlich, meine Lieblingswaffe war immer dieser, ich glaube Plasmaschneider heißt er oder so ähnlich im Deutschen, im Grunde quasi. Die erste, ne? Nee, die, die zweite Version von der Standardwaffe, die viel mehr Reichweite hat, also die einen viel ah. breiteren äh, Schneideradius hat. Die kann zwar nur horizontal schießen, aber dafür halt einen super breiten Strich mit super viel Power. Das ist so ein bisschen die Shotgun in dem Spiel. Nur, dass die halt wirklich dann auf einer Ebene durch alles durchschneidet. Auch durch mehrere Gegner. Die habe ich immer geliebt. Aber das Gewehr, das du angesprochen hast, das hat mich tatsächlich auch schon immer gestört. Aber weniger als Waffe und nicht, weil sie so effektiv ist oder so. Also, das ist sie auch. Aber sondern in der Metapher oder beziehungsweise in der Spiellogik hat die mich echt immer ein bisschen genervt. Weil für mich war das auch immer so clever, dass wir quasi diesen Ingenieur spielen. Wir sind ja kein Space Marine oder Supersoldat, sondern wir sind Mechaniker, wir sind Techniker und äh, deswegen tragen wir einen sehr schweren metallischen Anzug, der uns vor den unglaublich schweren, riesigen Maschinen schützt, die in diesem riesigen Schiff quasi super laut und gefährlich rumpumpen und rotieren und so weiter. Und zufälligerweise schützt uns der eben auch genau gegen die Angriffswaffen der Necromorphs, die halt quasi die Rüstung der, der Soldaten, der Soldatinnen einfach durch Bohren können. Und gleichzeitig sind wir mit unseren eigentlich Werkzeugen, die halt zum Schneiden von Metallen oder dicken Kabeln gemacht sind, super gegen diese Monster gerüstet, weil wir denen zufälligerweise halt die Körperteile abschneiden müssen, um sie zu töten. Das wird auch so ein bisschen so gezeigt und erklärt immer wieder, dass die mit ihren Gewehren die ganze Zeit versuchen, auf Torso und Kopf zu schießen und das hat keine Wirkung und nein, man muss die abtrennen, bla bla. Und da passt quasi unsere Hauptfigur als Held so gut rein, weil rein zufällig dadurch, wie die Welt gestaltet ist, dadurch, was für Werkzeuge benutzt werden, ist unser Techniker jetzt die ideale Kampfmaschine gegen diese Alien-Bedrohung. Und dann findet er einfach ein normales Gewehr und das ist mhm. auch super effektiv. Und das stört mich irgendwie. Warum? Das sollte nicht effektiv sein. Aber gut.
1: Es ist halt quasi dieses Survival Zweckentfremdung, ne? weil Stase ist auch nicht ursprünglich dafür gedacht gewesen, dass man äh, Gegner damit verlangsamt. Das gleiche ist ja mit äh, diese Fähigkeit, äh, mit der du Objekte ziehen kannst. Das ist ja an sich nur so für Rätsel gedacht. Und man Zweckentfremdet es ja auch, um äh, äh, Nägel, Kanister zu werfen. Was tatsächlich sehr witzig ist, wenn du schon tote Viecher hast, kannst du denen ihre Dornen Arme abreißen und dann selber als Fluggeschosse verwenden. Das kann sein, dass das mich auch immer gestört hat, dass dieses Gewehr da eigentlich nicht reingehört. Also, äh, es wurde für mich immer dann knapp, wenn ich keine Gewehrmunition mehr hatte, aber das passierte halt selten. Ich hatte meinen großen Spaß damit, aber ich habe diese Waffenvielfalt habe ich nie verstanden, äh, weil diese eine Waffe einfach viel zu überpowered war und ich habe die meiste Munition meistens
0: gespart oder nur verkauft. Aber liegt es vielleicht, vielleicht auch daran, dass du da halt die ganzen Upgrades reingesteckt hast und deswegen war die Waffe so überpowert? Nee, weil,
1: daran liegt das nicht. Ich muss trotzdem nur kurz sagen, ich ja. mochte deine Waffe auch, weil die hatte immer gefühlt, die war auf diese Babyfeinde irgendwie eingestellt, weil immer diese, der hatte ja so drei Schuss und diese drei Schuss waren so perfekt angepasst an die drei Arme dieser Babys, damit konnte man die auch, <lacht> auch mal super mit einem Schuss alle gleichzeitig
0: töten. Weil Aha. ich könnte eigentlich das gleiche eben über meine Waffe sagen und da habe ich halt immer meine ganzen Kerne, die man findet, zum Upgrade reingesteckt. Und die war halt dann auch so, dass ich da zweimal in so einem Flur voller Monster schieße und dann sind alle in Kleinteile zerstückelt. Insofern habe ich die auch immer sehr geliebt und sehr überpowered empfunden. Aber weiß ich nicht, vielleicht hängt das auch sehr viel von Spielweise und davon ab, wie viel Ressourcen man dann in die einzelnen Waffen pumpt.
1: Aber das war, glaube ich, für mich, also, also so beim, beim sechsten Playthrough ist es mir dann auch aufgefallen, ne? ähm, man benutzt immer die gleiche Waffe, das müssten die eigentlich einem verbieten oder ich bin dann einfach zu gut drin, bräuchte mittlerweile einen höheren Schwierigkeitsgrad. Und ähm, dieses Spiel gibt sich sehr, sehr viel Mühe, nicht, nicht lesbar zu sein, was gleich passiert. Aber äh, irgendwann mal hat man es halt drin, wenn du Luftschächte siehst. Luftschächte sind, sind in diesem Spiel eigentlich gar keine Luftschächte, das sind eigentlich immer nur Stellen, an denen Monster reinkommen. Und äh, das ist, glaube ich, das, was mich auch beim, ich habe das jetzt während der Pandemie mal wieder gestreamt, dass es mich aufgeregt hat. Das hat so einen Ganzen so mit diesen Horroraspekt genommen, weil ich mal wusste, wo diese Viecher kommen, woraus sie halt kommen. Äh, ich brauchte das Überraschungselement. Klammer auf, da muss ich sagen, da hat das Remake einen ganz, ganz tollen äh, Zug gemacht, Klammer zu. Aber das hat mich irgendwann, irgendwann kennst du es halt. Das ist leider, der Zauber verfliegt so ein bisschen, was die Monster angeht.
0: Es, das Spiel besteht ja auch sehr stark aus Arena-Kämpfen eigentlich. Die sind meistens so ein bisschen verschleiert und in, in schönen Strukturen gebaut und abwechslungsreich, aber im Endeffekt ist es halt wirklich so ein Gang, der in der Arena führt und dann kommt vielleicht ein Rätsel und dann kommt die nächste Arena und eigentlich, ne, so ist das Spiel grundsätzlich strukturiert. Es macht das nur eben so schön, dass es sehr lange bei Laune hält und ich finde, lang braucht, bis es dann mal schon auch teilweise ein bisschen eintönig wird. Es gab auch für mich bei den im Spieler so, so gerne ich es mag und ich mag es wirklich sehr gerne, immer wieder so einzelne Passagen, wo ich mir denke, ja, jetzt ist aber vielleicht auch mal wieder gut mit Gegnerhorden, die jetzt auf mich zukommen. Irgendwann Genau, wie du sagst. Es ist entzaubert. Aber ich finde, das Spiel gibt sich sehr viel Mühe, eben diese eigentlich recht einfache Struktur, die es da hat, zu verschleiern durch coole Effekte, coole Ideen, Schwerelosigkeit, Sauerstofflosigkeit, Lichtverhältnisse, Geräuschkulisse und so weiter. Das fühlt sich sehr lange und sehr oft sehr frisch an.
1: Was ich spannend finde, wir hatten ja im Zuge von HR Giga bzw. von Scorn, hatten wir ja über Alien gesprochen. Den kannte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, den Film. Das habe ich mittlerweile nachgeholt. Und ich finde es so faszinierend, weil der ist ja aus den 70ern, wie sehr das eigentlich Dead Space ist. Also wie sehr sich Dead Space dieser Grundatmosphäre von Alien bedient hat. Man müsste nur Alien hier quasi durch ein Artefakt austauschen, das wiederum Aliens produziert. Aber es ist genauso tiefgründig und auch ähm, Es geht nicht nur um Aliens, es geht auch irgendwie um Verschwörung Und ich finde es sehr, sehr spannend, wie Dead Space das eingefangen hat und wie, wie gut einfach diese Atmosphäre wirkt. Und ähm, ich das Schiff, unabhängig von diesen Arena-Kämpfen, bis heute echt unheimlich finde, weil es ja auch noch ähm, einfach tolle Twists gibt, die so ein bisschen mit dem eigenen Bewusstsein
0: spielen. ja Das stimmt. Ja, äh, im Grunde haben wir dann jetzt quasi gleichzeitig das Remake auch schon besprochen, da wir jetzt schon das, über das Original so viel geredet haben, oder gibt es da doch äh, Punkte, an denen es weit genug abweicht, dass man da nochmal drüber reden muss? Also ich finde ja, aber mal an dich die Frage gestellt, was, was waren denn so die Sachen auch vielleicht, oder eine Sache, die dir gleich am Anfang aufgefallen ist, die verändert wurde und wie hast du die aufgefasst? Ähm, die, die größte Änderung und
1: wir haben es ja gelobt, ne bei manchen Spielen war es einfach nur äh, faul. Und ich gehe auch davon aus, dass es ursprünglich bei Dead Space der Protagonist, der hätte auch eine Stimme haben können. Sie haben es dann rausgelassen, wahrscheinlich um zu sparen. Und gleichzeitig hat es so einen atmosphärischen Effekt gehabt. Wir wissen es nicht. Äh, und jetzt hat er plötzlich im Remake hat Isaac Clarke eine Stimme. Und das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, weil das hatte ich genauso auch bei Callisto-Protokoll das Gefühl wenn die Person was sagt, ist es irgendwie sinnlos. Und äh, dann müsste sie auch gar nichts sagen. Also er redet er redet zwar, aber er redet eigentlich auch das gesamte Spiel über ziemlich wenig. Bisher, was ich gesehen habe. Äh, die gesamten Dialoge sind so angepasst worden, dass er auch selber eine Sprechrolle hat. Äh, das hatte ich fand ich im Original irgendwie cooler, äh, weil er dann einfach immer nur so ein Zuhörer war, so ein Lakai. Ähm, es ist in ganz ganz vielen kleinen Stellen hat sich geändert. Die Stimme ist, glaube ich, so der größte Unterschied. Aber ähm, ansonsten, sie haben auch ganz ganz viele
0: Details geändert. Der Punkt mit der Stimme, das war für mich im Vorfeld ein ganz großer Grund zur Sorge. Da dachte ich mir so, ai, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir wirklich so, oh Mann, nein, jetzt versauen Sie es. Jetzt ist es kaputt, das Remake, können Sie schon behalten, ist schon kaputt, weil ähm, ich habe halt in der Vergangenheit gesehen, was passiert wenn sie diesem Isaac eine Persönlichkeit und eine persönliche Geschichte geben wollen. Oh. Gerade in Dead Space 3 sieht man das sehr schön, wo die auf die grandiose Idee gekommen sind, dass man doch in so einem Survival-Horrorspiel unbedingt ein Love-Triangle braucht. Und dass dann Isaac auch so ein total eifersüchtiger Troll irgendwie ist und rumpöbelt und so. Und da habe ich mir echt gedacht, so, um Himmels Willen, meine Güte, was haben sie mit dieser Figur gemacht, die ich im ersten Teil eigentlich noch so cool fand? Ähm, und das war sofort meine Sorge, als ich gehört habe, dass Isaac synchronisiert wird im Remake. Aber ich muss sagen, zu meiner Überraschung ähm, bin ich positiv überrascht von dieser Synchro. Denn die haben es geschafft, dass er zwar eine Stimme hat und dass er zwar redet und er hat auch ein neues Gesicht bekommen, mhm. aber sowohl seine Stimme als auch sein Gesicht als auch das, was er sagt, also auch inhaltlich, ist alles leer. <lacht> also im Grunde sagt er... Immer noch nix, ja, genau, genauso so, wie früher. Ja, ja, genau. er, er interagiert halt jetzt in den Dialogen, aber alles, was er sagt, ist dann so, ja, hier ist irgendwie jetzt das Ding kaputt, ich muss jetzt in den Wartungsschacht und da das Ding holen und da einsetzen. Und dann, sagt die, die, dann sagen die anderen NPCs, gut, mach das. Und das sind seine Dialoge. Das ist alles, was ich bisher zumindest von ihm gehört habe. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Ich, ich hatte Angst, dass die einen Charakter geben wollen, der dann vielleicht irgendwie wieder unsympathisch ist oder nicht passt zu dem, wie ich mir diesen Isaac vorgestellt hätte und äh, so haben sie im Grunde wieder diese leere Hülle und diese Projektionsfläche, die ich in Videospielen eigentlich wirklich mag als Hauptfigur. Ich bin Fan vom stummen Protagonisten und so ein bisschen ist er das geblieben, der Isaac. <lacht> Ich finde es halt so lustig, ne, weil die haben da quasi, er ist ja wirklich sowas wie
1: ein Hausmeister, ne, und dann äh, macht er einfach sein Ding und eigentlich braucht er die anderen nicht. Die anderen machen halt immer mal wieder Türchen auf oder so, aber er ist halt quasi derjenige, der einmal von vorne bis hinten dieses Schiff reparieren muss. Und äh, ja, äh, das fand ich eigentlich immer so, so sympathisch. Mich stört's nicht. Ich glaube, so was charaktertechnisch, was mich irritiert, ist zum Beispiel auch die Anpassung von Nicole äh, aus der ersten Nachricht. Die war im Original deutlich jünger, jetzt wirkt sie deutlich älter und noch deutlich kühler und viel distanzierter. Ähm, es kann sein, dass ich das einfach das, das im Original mehr mochte, aber ich mag die Nicole aus dem Remake jetzt schon nicht.
0: <lacht> also bei dieser äh, Nicole-Nachricht, die sich Isaac gleich im Intro anhört, die kommt ja auch in beiden Versionen vor, da hatte ich auch beim Remake gleich das Gefühl und ich habe dann auch die erste Stunde des Originals nochmal gespielt für den direkten Vergleich und ich empfinde es wirklich so, dass die Nachricht im Original irgendwie sowas Bedrohliches auch hat und irgendwas, ein ungutes Gefühl hat man, wenn sie da redet und das ist im Remake, finde ich, gar nicht mehr drin. Da fühlt sich das mhm. wirklich an, als wäre das einfach nur so eine, so eine, ach ja, bla bla, nette Geschichte, die, die sich halt so erzählt haben. Und jetzt kommt Isaac und besucht sie da auf ihrem, auf ihrem Boa-Schiff. Äh, da ist so, da ist so ein bisschen die Stimmung am Anfang, finde ich, schon verloren gegangen. Weiß ja, du aber nicht genau, woran es liegt
1: die Verzweiflung, ne? es fehlt echt die Verzweiflung, weil äh, man, man man sieht spät, also das ist ja ähnlich wie im Original, dass man quasi so Aufzeichnungen von äh, Nicole findet und äh, die ist auch quasi im Remake einfach durch die Bank total gefasst und äh, das heißt, also im Original war sie einfach total überfordert und im Remake ist es so komisch, warum die so cool mit dieser Situation umgeht. Ähm, weil das war für dich so, im Original war das für dich so der Draht der Person, die das noch alles mitbekommen hat, als noch nicht alles, dem, also als alles gerade frisch den Bach runterging und du sammelst ja quasi nur noch alle Überreste dieses Chaos auf. Und, äh, du hast im Remake einfach, machst du dir nicht so viele Sorgen um sie wie
0: im Original. Mhm. Ja. Das kann schon sein. Ja. Aber gr grundsätzlich finde ich aber schon, dass... Äh, also ich muss sagen, ich habe das Original Dead Space nur auf Deutsch gespielt, weil das äh, ist noch ein älteres Spiel, Xbox 360 damals. Da war es gar nicht so leicht, dass man das auf Englisch überhaupt kriegt. Und auch im Game Pass ist es jetzt nur auf, auf Deutsch oder Französisch verfügbar. Und ähm, da muss ich sagen, im Vergleich zur deutschen Synchro des Originals, ich weiß jetzt nicht, wie die englische ist, ist die Neuvertonung schon sehr viel besser. Und auch die Dialoge sind besser geschrieben, habe genau. ich das Gefühl. Also da hat das Spiel insgesamt schon einen Schritt nach vorne gemacht. Jetzt diese Figur der Nicole, ne, da, da fehlt für mich auch irgendwie ein bisschen diese ja, diese Anspannung und dieses Düstere so ein bisschen, diese diese Angst. Aber grundsätzlich ist das schon ein, ein Schritt nach vorne, finde ich, vom, vom Remake. Das haben die schon wirklich gut überarbeitet. Die haben nicht großartig dazu gedichtet, die schwafeln jetzt nicht oder sowas, aber die Dialoge sind irgendwie stimmiger, schöner. Das finde ich ganz gut gemacht.
1: Das kaufe ich dir noch vor allem ab. Vor allem, äh, du hast das Gefühl, wenn du dir mal diese Besatzungscrew anguckst, im, im Remake äh, kannst du diese Person auch wirklich erkennen, diese Person sagen was. Da gibt es weitaus mehr Dialoge, du kannst die richtig zuordnen. Im Original weiß ich, dass wir mit mehreren Leuten angekommen sind, aber ich weiß nicht mehr, wer das war und wie die Person gestorben ist. Äh, das finde ich schon ganz cool. Das sind aber, wie gesagt, diese ganz kleinen Details, dass es sich echt sehr, sehr anders anfühlt. Ähm, wie gesagt, bei, bei Isaac und Nicole habe ich nicht das Gefühl, dass die Ergänzungen oder die Veränderungen dem was Neues beigetragen haben. Ähm, da hat es für mich einen Effekt verloren. Alle anderen Figuren finde ich großartig. Also das hat hier und da
0: Vorteile, das hat hier und da Nachteile. Aber an sich bin ich sehr angetan. Ein, so eine, Das ist auch eigentlich eine Kleinigkeit, aber ich habe ja gerade schon gesagt, dass für mich das auch wirklich so ein Gesamtkonzept ist, das Original und äh, da bricht jetzt leider das Remake auch, das hat mich sehr gestört, weil man trifft jetzt tatsächlich im Spiel öfter, ich habe jetzt bis Kapitel 4 gespielt, da ist es jetzt zweimal passiert, äh, man trifft NPCs. Und dann nimmt Isaac auch seinen Helm ab und dann steht man in den Raum mit denen und unterhält sich und dann wird so ein bisschen geplant und der Plot vorangetrieben und äh, das stört mich total an dem Remake. Das mag ich überhaupt nicht, dass es diese Szenen jetzt gibt, weil die erstens eben genau das kaputt machen, was ich anfangs gesagt habe, mhm. dass eben diese, dieses, dieses vom vorn bis hinten durchstrukturierte Konzept von Isolation und Einsamkeit und dieses ständige Getrenntsein von anderen Menschen, das wird aufgelöst. Weil jetzt gibt es diese Momente, wo Isaac andere Menschen trifft, wirklich hautnah nah denen gegenübersteht. Und gleichzeitig nimmt das eben auch den Druck raus. Das sind so Momente der Entspannung. Sobald Isaac seinen Helm abnimmt, weiß man als Spielender, der ein bisschen Erfahrung mit Videospielen hat, dass jetzt nichts passiert. Weil wir brauchen erst wieder eine Animation, wo er seinen Helm aufsetzt. Also jetzt... Lauert keine Gefahr, ich kann auch nicht sprinten oder die Waffe ziehen. Ich weiß, jetzt bin ich safe, jetzt kann ich mir in Ruhe den Dialog anhören, jetzt kann man ein bisschen aus dem Fenster gucken und jetzt kann nichts passieren. Und das sind so Momente, die es im Original eigentlich eben gerade nicht gab. Das war eben gerade das, was ich vorher meinte, dass das Spiel auch so ein Terrorspiel war, das dich nie in Ruhe lässt. Und jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt hat es diese Down-Momente und die machen so ein bisschen für mich auch das Pacing und die Stimmung. Die stören auf jeden Fall. Kaputt wollte ich gerade sagen, das wäre zu hart, aber die
1: stören mich. Ja, ich finde, dieser Horror hat jetzt mittlerweile so ein bisschen Knigge, was zumindest solche Situationen angeht. Also diese Story-Momente. Die Story hat jetzt wirklich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen und damit auch so ein Safe Space. Ähm, ich finde, die besten Veränderungen hast du definitiv in Welt und Kampf. Uh, um ein Beispiel zu nennen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Kämpfe jetzt doch deutlich stressiger sind als im Originalspiel auf Mittel, äh, dass die Gegner ein Ticken schneller sind und dass das Trefferfeedback, ähm, dass man noch mehr Schüsse braucht, um denen die Gliedmaßen abzutrennen, beziehungsweise man hat nicht das Gefühl, dass es so effektiv ist. Hinzu kommt, und das finde ich sehr, sehr clever gemacht, ähm. Ich finde es zum einen ein bisschen nervig. Es gibt jetzt mittlerweile diesen, äh, diese Sicherungskästen, an denen man so ein bisschen was umstellen muss, um Strom von dem einen Gerät zum anderen zu shiften. Das finde ich, das nimmt so ein bisschen den, den, das Tempo raus. Was aber ganz coolen Effekt hat, ist, dass man manchmal Licht ausschalten muss, um Energie zu transferieren. Und dadurch bist du komplett im Dunkeln. Und so dunkel hatte ich das Original gar nicht. Also nicht das Gefühl, da wirklich in der Dunkelheit zu sein, dass ich meine Taschenlampe brauche. Und die Kämpfe, mein lieber Herr sind wirklich, wirklich geil. Also, ja, Pacing durch die Story so ein bisschen verloren, aber die Kämpfe sind wieder richtig gut. Einfach ja. noch stressiger. Ja.
0: Das sind jetzt gleich drei Punkte, auf die ich gerne noch eingehen Sorry. will. Äh, nee, ist kein <lacht> Problem, aber äh, genau, also Kampf muss ich eben auch sagen. Ich finde, das Spiel hat gleichzeitig an zwei Reglern gedreht, die Erstmal gar nicht unbedingt vereinbar wirken, aber es funktioniert. Zum einen hat, äh, ist das Remake, finde ich, tatsächlich gruseliger noch als das Original düsterer, eben wegen der Dunkelheit, die du schon genannt hast. Manchmal übertreibt das Spiel, meiner Meinung ja. auch weil es ist wirklich ständig dunkel und man sieht kaum was, wenn man nicht zielt, weil nur dann hat man eine Taschenlampe quasi, was ich auch ein bisschen unelegant finde, wenn ich wenigstens eine, eine Standard-Taschenlampe hätte oder so. Na, manchmal nervt es mich ein bisschen, dass es so düster ist, aber das sorgt schon auch wirklich für eine noch bedrohlichere Stimmung, weil im Original hast du die Kreaturen in der Regel wenigstens immer gesehen, wenn du in ihre Richtung geguckt hast und ich hatte jetzt im Remake tatsächlich zweimal den Fall, dass die vor mir waren, nur wirklich im Dunkeln und ich ich bei, bei einer Szene, da ist noch was so von der Decke geknallt und ich dachte mir noch, müsste hier nicht ein Gegner sein? Da ist doch gerade was runtergefallen oder war das nur so ein Jumpscare? Und ich habe ihn einfach nicht gesehen, dabei war er schon wirklich einen halben Meter vor mir und ich habe mich total erschrocken, als er dann quasi so in meinen Lichtschein gesprungen ist. So Momente gab es halt im Original gar nicht. Also da arbeitet das Spiel viel mehr mit Dunkelheit, viel mehr mit Licht und das äh, finde ich grundsätzlich cool, aber es ist manchmal ein bisschen zu viel Dunkelheit. Und äh, da finde ich eben auch diese diese Schalterrätsel, diese Kästchen, diese Sicherungskasten, die du genannt hast, sogar echt ganz cool. Weil ähm, im Grunde haben die quasi immer äh, eine gewisse Anzahl von Energie zur Verfügung, die man auf verschiedene Systeme verteilen kann. Und dann kommst du zum Beispiel in einen Raum und in dem Raum ist Licht und ist Sauerstoff, aber eine Tür ist verschlossen. Und dann gehst du zu dem Sicherungskasten und jetzt musst du quasi die Tür öffnen, die am anderen Ende des Zimmers ist, aber musst dich jetzt entscheiden, okay, will ich jetzt das Licht ausmachen und im Dunkeln zurück zu der Tür gehen, die dann geöffnet ist mit der Energie, oder will ich mir die Luft abschalten und hab dann quasi erstens keinen Sound mehr, also hör die Monster nicht mehr und ich habe einen Timer, weil ich nur begrenzt Sauerstoff in meinem Anzug habe und das äh, finde ich grundsätzlich ziemlich cool und ziemlich clever gemacht. Also das fand ich schon eine sehr coole Neuerung, dass die da wirklich so ein bisschen ähm, mehr, ja, das, mehr Tiefe so ein bisschen in das Spiel dadurch reinbringen. Das hat mir gut gefallen.
1: Ich, ich, ich mochte diese Schalterrätsel dann nicht, wenn sie genau diesen Effekt nicht hatten, also diesen Effekt der Konsequenzen, sondern dass du einfach nur äh, quasi eine anmachen musstest und die andere wieder aus. Äh, da hätte es auch ein ganz normaler Schalter für mich getan. Da hat das Rätsel für mich keinen Sinn gemacht. Da hat es irgendwie zu lang gebraucht. Das, was du angesprochen hast, das ist wirklich dieser richtig coole Effekt. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, Leute, das ist eine sehr sinnvolle Ergänzung. Ne? Äh, spielt ein bisschen mehr mit den Elementen. Die Dunkelheit kann einem so ein bisschen auf den Keks gehen. Äh, die Dekon es gibt später, es gibt ja immer mal wieder so Dekontamin Dekontaminationszellen, äh, neben Viren abgetötet werden. Und da spüre ich tatsächlich so den Next-Gen-Faktor, weil das Gas, was da äh, quasi ausgeströmt wird, du kannst es wirklich ganz schlecht sehen. Und das fand ich auch einen sehr, sehr coolen Effekt. Also diesen, diese ganzen Sci-Fi-Effekte finde ich noch viel, viel besser als im Original. Hätte mich jetzt auch gewundert mit den neuen äh, Leistungen,
0: die sie haben, aber das haben sie echt gut genutzt, um da nochmal mal so einen richtig guten Schliff zu verpassen. Was auch sehr schön ist und wo man auch so ein bisschen diese Next gen sieht, ist die Zerstücklung der Monster. Das war ja im ersten Teil, im Original besser gesagt, schon ein wichtiger Faktor, eben diese strategische Zerstücklung, über die wir schon geredet haben. Und da haben wir jetzt wirklich auch nochmal nachgeholfen, dass das auch ein bisschen besser dargestellt ist. Weil jetzt geht es nicht nur darum, ich schieße viermal auf den Tentakel und dann fällt er ab, sondern jetzt bestehen die wirklich aus Gewebe. Man sieht, wie man schon langsam quasi dieses Muskelgewebe wegschießt schießt, wie Knochen freigelegt werden. Auch wenn man auf die Köpfe schießt, das hat zwar dann nicht so viel Effekt, aber auch dann sieht man quasi, wie Schädel freigesetzt werden. So ein bisschen wie das ähm, Resident Evil 2, das Remake auch schon echt schön gemacht hat. Die hat mir ja wirklich eine faszinierend schöne, ich finde es immer bizarr, bei sowas von schön zu reden, aber ist halt ja. irgendwie so. Äh, so eine schöne Leichen -Zer Und das macht Dead Space auch schön. Das geht leider eben in der Action, weil Eben, es ist ein bisschen actionreicher, schneller geworden. Stimmt, das wollte ich vorher noch ansprechen. Ich habe gesagt, die haben zwei Regler hochgedreht. Einmal den Horror und einmal aber auch die Action. Das habe ich vergessen zu sagen, ähm, weil ähm, die Waffen zum Beispiel, ich habe im direkten Vergleich gemerkt, die schießen jetzt viel schneller und man ist auch ein bisschen agiler geworden. Also man ist nicht mehr ganz so träge wie vorher. Naja, genau. Aber die die Zerstücklung ist jetzt eben auch schöner geworden, auch wenn man es leider eben aufgrund der, der der Geschwindigkeit der Kämpfe und der Dunkelheit teilweise gar nicht so schön sehen kann. Da schießt es sich so ein bisschen selber ins Bein, das Spiel, finde ich. Weil der Effekt an sich ist eigentlich echt schön, wenn man ihn dann mal bestaunen darf.
1: Äh, was mir auch aufgefallen ist, weil du konntest im Original unendlich lang sprinten, also du hattest ja keinen Atem. Jetzt im Remake ist es so Du hast nur so eine begrenzte Anzahl, die du äh, Zeit, ähm, Zeit, die du sprinten kannst, und dann äh, ist er langsamer und du hast auch quasi so einen Herzschlag erhöhten Herzschlag, den du da hast. Das hat er übrigens auch nach allen Kämpfen gefühlt. Das, das finde ich einen netten akustischen Effekt. Auch äh, ich glaube, das wird auch, wenn ich mich richtig erinnere, war es auch über die Vibration im Controller, also äh, haptisches Feedback. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll mit dem Laufen, ähm, ob ich es jetzt wieder zurückhaben will oder nicht. Es ist nochmal eine zusätzliche Einschränkung und in manchen Situationen ist es vielleicht ein bisschen ähm, nervig. Ich bin tatsächlich bisher nur ein einziges Mal gestorben ähm, und das lag dann nur damit zusammen, dass ich quasi an einem Alien, der auf dem Boden lag, einem Necromorph am Boden, nicht vorbeikam und der quasi ich in seiner Hitbox gefangen
0: war. Sonst fand ich es bisher echt knackig und fair. Ja. Ist das, das ist mir nämlich gar nicht aufgefallen mit dem Sprinten, mit der Ausdauer quasi. Äh, kann man dann auch wirklich nur begrenzt sprinten und hört er dann auf ja. oder ist das nur ein, ach ja. so, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ich bin da relativ langsam durchgegangen, auch meistens, deswegen, äh, ich hatte gar nicht so die langen Sprintphasen, aber okay, ja, das glaube ich ja, gar zum also Original ich, nicht. Ich muss noch ein anderes Schiff reparieren, ich habe nicht so viel Zeit. <lacht> ja, klar.
1: Muss schnell mit der Ichimura durch sein und dann
0: geht's es ja weiter, ne, 14 Uhr Termin, <lacht> genau. <lacht> was das Remake jetzt auch komplett anders macht, sind die Antigravitationspassagen. Oh, ja. Was sagst du denn mm. dazu?
1: Das ist, das ist wieder so, ne? Die, jedes Element, das die drin haben, hat wieder seine Vor- und Nachteile. Ähm, ich muss sagen, das, was sie jetzt machen, finde ich geiler, weil wir jetzt wirklich fliegen können. Das konnten wir halt früher nicht im, äh, im Original. Da konntest du quasi nur sagen bis, be, flieg bitte bis zu dem Punkt und dann ist man bis zu dem Punkt geflogen, also quasi so wie so ein Pinball. Aber jetzt kannst du ja wirklich im Raum sich frei bewegen, du kannst auch schweben, du kannst schießen, äh, das sieht auch sau, sau geil aus, du hast auch so ein bisschen Boost, das ist nur an einer Stelle nervig, genau, eigentlich mag ich es zu 90 bis es dann nervig wird, wenn du quasi durch Rot Rotorenblätter durchfliegen musst, die du gerade verlangsamt hast da hast du das Gefühl, das ist nicht so agil so schnell, wie du es gern hättest. Du fühlst dich manchmal immer noch wie ein schwereloser Panzer. Also nicht, dass du einfach mal so, whoop, so ein bisschen dashen kannst, sondern du kannst so ein bisschen, bisschen schneller fahren. Ähm, das mag ich. Das mag ich von der Mobilität her. Bei Rätseln mag ich das Feature nicht. Das war
0: damals mit Antigravitation einfacher. Ich glaube, das ist wirklich auch eine Mechanik, die es schon in Dead Space 2 gab. Zum auf jeden Fall im dritten, aber ich glaube auch schon im zweiten haben die das so verändert, wenn mich nicht alles täuscht. Und das finde ich auch tatsächlich eine positive Veränderung. Nicht, dass ich jetzt per se was gegen die Antigravitationspassagen aus dem Original Dead Space hatte. Das war schon auch ganz cool, wenn dann die Gravitation abgestellt wird und dann springt man quasi an die Decke und schaltet da seine Magnetstiefel an und dann steht man kopfüber oder an den Wänden. Das war schon auch cool. Aber ich fand ehrlich gesagt, die Kämpfe gegen diese komischen, kriechenden, zweiarmigen oh, mit dem Skorpionstachel. In dieser Schwerelosigkeit fand ich immer so nervig, weil dann sind die immer überall und man hat keine Orientierung und dann fliege ich wieder durch die Luft und dann fliegt wieder einer an mir vorbei und dann haben wir uns schon wieder verpasst und finden uns nicht mehr. Das hm, war nicht, no, war nicht ideal. Das ist eine Love Story. Ja, genau. <lacht> <lacht> und das eine ist, Space Love Story, ja. Schön. Das ist jetzt im Remake halt wirklich viel agiler. Ne? Jetzt kann man halt wirklich eben auch mit Air kämpfen und in der Luft schweben. Es ist, finde ich, auch viel leichter geworden dadurch, muss ich sagen. Ich glaube, ich wurde in den Schwerelosigkeitspassagen bis jetzt noch nie getroffen von den Gegnern, weil die halt immer irgendwo sitzen und daneben spucken oder auch mal springen, aber mein Gott, die können halt nicht so fliegen wie ich. Deswegen bin ich da jetzt schon relativ übermächtig im Vergleich zum Original, aber es macht auf jeden Fall mehr Spaß und die haben auch coole Sachen damit gemacht. Es ist nicht nur so, dass jetzt die Passagen, die es schon gab im Spiel, anders funktionieren durch das Fliegen, sondern die haben auch neue gebaut. Und man darf jetzt dann wirklich aus irgendwelchen Hangars rausfliegen und ist tatsächlich kurz im Weltall und fliegt dann wieder irgendwo anders in eine Bucht rein. Oder es öffnen sich auch in Levels, die es aus dem Original gibt und die fast eins zu eins nachgebaut wurden, öffnen sich irgendwie Bereiche, die dann so ins All rausführen. Und man kann dann wirklich irgendwie auch rausfliegen und sich das Ganze von außen anschauen. Und das finde ich alles schon sehr cool. Das hat mich auch besonders gefreut. Das war für
1: mich so der äh, große Überraschungseffekt. Äh, vor allem, dass man mal durch diesen Hangar fliegen kann, weil das ja eigentlich immer so, oh, das ist die Richtung, in die wir entkommen wollen. Und äh äh, du dich aber gleichzeitig in so ein Trümmerfeld begibst, wo du denkst, okay, wo finde ich hier Sauerstofftanks? Äh, was diesen schwerelosen Raum angeht, ich habe irgendwie das Gefühl, wie gesagt, ich weiß nicht, was später noch kommt, aber da hätte es für mich noch irgendeinen neuen Gegnertypen geben müssen, weil für die, für, darauf waren die nie ausgelegt, ne? Dadurch, dass ich jetzt so agil bin, im schwerelosen Raum krieg, äh, können die nichts mit mir machen. Ähm, neue Passagen müssen wir später noch mal ganz kurz auf jeden Fall über die Monorail sprechen. Äh, was Gegner angeht, es gibt jetzt äh, spuckende Gegner. Und das fand ich äh, überraschend, weil das es auch, das es im Original nicht. Äh, Gegner, die dich von Weitem anspucken. Das ist eine ganz kleine Änderung, aber das macht den Kampf noch interessanter. Das ist
0: noch ein zusätzlicher Gegnertyp, auf den du achten musst. Ah. Hm, genau. Da haben sie auch noch ein bisschen dran geschraubt. Ich kann mir auch vorstellen, dass die eben auch mit dieser Schwerelosigkeit im Hinterkopf gebaut wurden. Aber die machen, also ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob die spuckenden Gegner in diesen Schwerelosigkeitspassagen bis jetzt überhaupt schon mal vorgekommen sind, wenn ich so drüber nachdenke. Und wenn, wäre es mir offensichtlich nicht aufgefallen. Also, also nee,
1: das hing nicht miteinander zusammen, du hast in den genau. schwerelosen Passagen, hast du nur diese, diese zwei armigen, aber die so richtig dicke Arme haben, ja. da kommst du mit zwei Schüssen nicht durch. Ne? Ich weiß bei den Viechern meistens nicht, wo ich hinschießen soll. Auf den Schwanz, aber den siehst du halt nicht. Ich, ich hasse diese
0: Viecher. Ja, ja, genau, aber die machen halt wirklich in diesen Passagen eigentlich keinen Sinn mehr. Da hast du genau recht. Also, das habe ich ja vorher auch schon gemeint, dass die jetzt echt nichts mehr tun können. Ja, es ist ein bisschen komisch, aber grundsätzlich schon eine Änderung, die auf jeden Fall irgendwie das Spiel ähm, dynamischer macht. Ich mochte das. Also, das war 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 cool. Ist cool. Das, also ich bin ja wirklich bei so Remakes jemand, der sagt, so Namen original wie möglich bleiben ist immer eine gute Idee. Aber wenn es halt eine Erneuerung ist, die wirklich Sinn macht und die wirklich was dem Spiel auch noch hinzugibt quasi, dann ist das schon in Ordnung. Dann ist das cool.
1: Das, das ist das eigentlich ganz gut. Genau, wir sind ja als wir sind ja Originaltreue sind ja mal besonders kritisch und dafür, dass ich nur am, am häufig, also am Schlimmsten über Isaac und Nicole, also noch eher über Nicole gestolpert bin, weil die die macht die sieht man so selten, aber sie macht so unglaublich viel von diesem Spiel aus. Und also von der Atmosphäre her. Äh, Finde ich es echt ein bisschen schade. Aber ansonsten, ich, ich feiere jede Änderung, die sie drin haben. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, es ist allgemein deutlich größer. Ähm, das ist jetzt so ein, das ist jetzt so eine Geschmackssache. Ich muss sagen, sie haben die Monorail jetzt quasi im Remake rausgenommen. Ursprünglich war es im Original so, dass wir von einer Station zur anderen immer mit der Monorail gefahren sind. Das war für mich der einzige Moment zum Durchatmen. Das wurde auch so musikalisch sehr, sehr cool begleitet. Ähm, und das haben sie jetzt rausgenommen. Wir haben jetzt eine sehr, ähm, ja, eigentlich organische Reihenfolge, wie wir ohne Monorail jetzt von einer Station zur anderen laufen. Und das finde ich ehrlich gesagt gewöhnungsbedürftig. Ich finde es clever, ne, weil wir brauchen es ja an sich nicht mehr, aber das mochte ich im Original irgendwie lieber mit dem Zug. Hm. Also es gibt die aber schon noch. Man kommt da schon noch hin und fährt schon aber noch Stationen an. Die Fahrten sind nicht die Grenzen hm. der Level. Genau. Die Levelgrenzen sind jetzt schwimmend und das mag ich irgendwie nicht, aber ich würde sie
0: jetzt auch nicht kritisieren. Nee, genau, aber das kann ich auch total verstehen. Das ist wirklich, glaube ich, so ein bisschen Geschmackssache, Aber ich mochte das auch, dass quasi eben durch diese Monorail-Fahrten, äh, das waren eben wirklich so diese kleinen Verschnaufpausen, und das war auch so ein bisschen diese Belohnung und dieser Punkt, wo man wusste, okay, dieses Kapitel ist jetzt geschafft, auf ins nächste Kapitel. Und das Remake hat diese diese Trennlinien nicht mehr. Und da kann man natürlich sagen, na ja, das ist ja auch gamey und stört irgendwie den den, die, die, also den, den real den Realismus im Spiel oder das Spielgefühl, keine Ahnung. Ich mag das total, wenn Spiele klar strukturiert sind. Da wurde ja früher auch eingeblendet irgendwie so, ja, jetzt beginnt Kapitel 2 mit dem und mhm. dem Namen, das gibt's ja jetzt auch nicht mehr. Das geht Komplett fließend, ist Geschmackssache, ne, ist Designphilosophie, aber ich mochte auch lieber diese klare, schöne Strukturierung mit diesen sich immer wieder wiederholenden Ritualen am Schluss, immer wieder dieses Monorail betreten und auf den Knopf drücken und das, das hat für mich schon was, das mag ich Gut. gerne. Die nächste
1: Station wurde dir angezeigt, du hast ja immer irgendwie auch ähm, äh, geografisch konntest du halt dich richtig verordnen, ne? wo bin ich gerade, wo geht's jetzt hin, ne? wo, und äh, das ist ja jetzt deutlich veranschaulichender gemacht worden, und du kannst jetzt hin und her fahren, und das Gefühl hatte ich schon, es gibt jetzt mittlerweile nicht mehr diese, äh, diese Türen, wo du Energieknoten, die du normalerweise fürs Waffenskillen äh, verwenden sollst, um diese Türen zu öffnen, es gibt ja jetzt quasi Türen mit äh, einem bestimmten Sicherheitslevel. Und als ich gesehen habe, es gab so Sicherheitslevel 3, dachte ich mir, hä, ich habe doch noch nicht mal eins. Ah, ich, ich komme offenbar später nochmal. Hat dieses Spiel wirklich Backtracking? Hat es so leichte Open-World-Ansätze? Und das habe ich bisher noch nicht so wirklich durchgefühlt, aber den Aspekt mag ich nicht. Und der kommt auf diesen
0: Monorail-Aspekt irgendwie noch drauf, finde ich. Ja, da bin ich auch noch nicht weit genug, dass ich das jetzt sagen könnte. Das Original hatte ja schon auch Backtracking-Momente. Insofern könnte es ja auch sein, dass einem die Story irgendwann einfach wieder zurückführt in Bereiche, die man schon besucht hat und dann warten diese Stufe-3-Schränke auf einem, die man am Anfang nicht looten konnte. Ähm, wenn die wirklich nur dafür da sind, dass man irgendwann mal, wenn man dann Sicherheitsstufe 3 gefunden hat, auf eigene Faust wieder ins erste Gebiet zurückfährt, um die beiden Schränke dann noch zu öffnen, dann finde ich das auch ziemlich doof. Und auch ziemlich nutzlos, weil das Spiel spielt zwar schon mit Ressourcenknappheit, wie es sich für so ein survival horror spiel gehört, aber eigentlich hat man Immer genug. Man kommt schon irgendwie um die Runden. Man findet eigentlich immer genug und zur Not kann man dann auch Munition, die man nicht braucht, verkaufen, um sich mal ein Heilmittel zu kaufen, wenn man es braucht. Und ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt super wichtig wäre, dass man dann extra noch mal ins erste Gebiet fährt, damit man da irgendwie noch ein bisschen Munition und eine Goldplatine looten kann oder so.
1: Ich, ich finde das eigentlich ein schönes Motto, ne? äh, vieles alte war nicht unbedingt schlecht und hätte nicht erneuert werden müssen, vieles ne also manches altes konnte auf jeden Fall erneuert werden und ähm, du hattest ja im ersten Teil hattest du nicht, also du hattest im Original nicht so viel Backtracking und es hing ja immer mit der Story zusammen. Du warst glaube ich ja zweimal ähm, im Medizintrakt äh, und in sonstigen Gebieten warst du nur ein einziges Mal drin. Klar, dass du halt vor allem bei der Laderampe ganz oft warst, aber das war ja Story getrieben. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich quasi einfach nur, weil ich irgendwo hinfahren möchte, äh, zumal es ja gar keinen Survival-technischen Hintergrund hat, warum soll ich das machen? Also warum soll ich noch irgendwo hinfahren, nur um irgendwo eine Schrankstufe 3 zu öffnen? Was hat das für mich für einen Nutzen? Also äh, das finde ich wieder so eine moderne Negativentwicklung.
0: Nicht, dass es das dem Spiel irgendwie äh, schlecht tut, aber das ist einfach überflüssig. Ne? Mhm. Genau, äh, da bin ich auch kein Fan davon. Wie gesagt, ne, ich mag auch, dass das mal Menschen trifft, nicht dass er den Helm abnimmt. Es gibt so ein paar Neuerungen, denen stehe ich schon wirklich kritisch gegenüber. Auch wenn das Spiel erstens wirklich sehr originalgetreu ist, was ich mag, und zweitens auch wirklich ein paar Sachen sehr sinnvoll und schön erneuert hat, gibt es eben auch Erneuerungen, die ich wirklich so gar nicht mag. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass äh, es ist ganz komisch, weil die meisten Gegner im Spiel vom Anfang an werden eigentlich genauso eingeführt, wie das im Original war. In der Regel steht man irgendwo hinter einer Scheibe und sieht, wie jemand attackiert wird oder wie was mit einer Leiche passiert oder wie diese neuen Monster irgendetwas machen. Und erst dann begegnet man denen. Das ist auch wieder so ein Aspekt dieses Terrorspiels. Man weiß schon, das kommt jetzt dann gleich, ne? diese Erwartung. Und an einer Stelle, wo diese komischen Fledermausartigen Kreaturen eingeführt werden, die die Leichen infizieren, damit die sich verwandeln, äh, kommt das Spiel jetzt auf einmal mit einer Cutscene daher und plötzlich ja, oh habe ich krass, keine ja. Kontrolle mehr und äh, werden nicht mehr direkt angegriffen, sondern sie in einer Cutscene wie diese Attacke stattfindet. Und das finde ich auch so eine ganz unnötige Veränderung, also auch keine Verbesserung, weil die Cutscene nimmt mich wieder raus aus der ganzen Geschichte. Ich weiß, in der Cutscene kann mir nichts passieren. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich mich wieder so ein bisschen entspannen kann. Und äh, im Original steht man halt da vor dieser Scheibe, guckt diesem diesem Prozess zu und denkt sich, oh shit, die kommen jetzt gleich zu mir. Und dann geht's hier richtig rund. Und das geht in der Cutscene irgendwie auch verloren. Also das finde ich auch so eine Erneuerung, wo ich mir denke, warum? Was was soll das? Und warum jetzt ausgerechnet bei diesem einen Gegner und nicht schon bei den anderen fünf Gegnern, die vorher schon eingeführt wurden? Das fand ich selts eine seltsame Entscheidung einfach irgendwie. Vor
1: allem dieser Fledermausgegner, das war immer so das Game over. Deswegen, das fand ich so eine richtig coole Idee. Ich meine, gut, Resident Evil hat es auch gehabt, dass du dich ja quasi um Leichen nochmal zusätzlich kümmern musst, weil die ja wiederkehren können. Und bei Dead Space immer, wenn ich irgendwo, vor allem es war meistens dieses, ähm, jeder, jedes Gebiet hatte ja so ein Hub, äh, dass du quasi in so einer Basis warst und von da aus gehen die ganzen Wege auseinander für deine Ziele. Und du musst halt immer wieder in diese Basis zurück. Und oft war es so, dass da so viele Leichen liegen, dass ich die. An, jetzt jedes Mal bei jedem Playthrough immer sofort zertreten habe, damit die keine Beine haben, weil es immer so ist, wenn du zurückkommst, dass dann eines dieser Federmaus in diesen vollen Raum geht und du aber echt dabei zusehen darfst, wie da ein Horror nach dem anderen zurückkehrt. Das war so ein richtig witziger, richtig cooler, richtig nerviger Gegner. Aber es, ich freute mich immer, dass, den, dass
0: man den so ein bisschen taktisch mit einberechnen muss. Ja. Den Gegner selbst haben die aber auch wieder cool erweitert, weil wenn ich mich richtig erinnere, mein letzter richtiger Playthrough vom ersten Teil ist jetzt auch über ein Jahr her, dann waren die nicht zertrennbar, die Gegner. Also im Gegensatz zu den meisten anderen Figuren konnte man denen nichts abschneiden oder so. Die waren ja auch relativ klein, man hat ein paar Mal drauf geschossen und dann waren die tot. Aber jetzt ist es tatsächlich so, habe ich gesehen und das fand ich sehr cool dass ich einer dieser Fledermaus-Monster-Kreaturen so einen Flügel abgeschossen habe mit einem horizontalen Energiebolzen-Ding. Und dann ist der am Boden auf mich zugekrochen mit dem anderen Flügel quasi noch. So hat er sich nach vorn gezogen. Und das konnten die früher, glaube ich, nicht. Das fand nee, ich nee, sehr ich, cool. Das
1: war so, es war so eine Masse. Genau. Ähm, ich, ich kann auch noch nicht zuordnen, weil alle Wiedererweckten von der Fledermaus sind auch noch mal deutlich stärker. Die hatten so einen Schwarzton äh, im Original. Jetzt ist alles sehr, sehr rötlich. Ähm, das muss ich auch noch äh, erwähnen dazu. Äh, das gesamte Monsterdesign ist viel organischer, vor allem, weil es, es gibt äh, Dead Space ist ja auch dieses Meme, dass du quasi diese leuchtenden Eiterbeulen hast, die so ähm, äh, äh, ne, Die sollen anzeigen, schieß drauf, denn ich bin empfindlich und ich bin wichtig. Das, das erste Mal, als ich jetzt von diesem Monsterarm gepackt worden bin und äh, wo du ja durch den Flur geschleift wirst, wo du auf Zeit ganz viele dieser Beule, also eine Beule zerstören musst, damit du nicht gefressen wirst, ich habe diese Beule erst gar nicht erkannt, weil sie so perfekt organisch in dieses Monster reingepasst hat, äh, das finde ich äh, interessant, das finde ich nicht, also schade, dass sie das Meme damit gekillt haben, aber das fand ich irgendwie lustig.
0: <lacht> ich fand die Beule gar nicht so unauffällig. Die habe hab ich schon habe ich schon erkennen können. Aber die war früher komplett offensichtlich. Ja. Jetzt ist sie echt gut eingewoben. Die leuchtet also, ja. nicht mehr ganz so äh, krass, mhm. das stimmt. Ich, ich bin aber auch gar kein so großer Fan von den Veränderungen im Monster-Design teilweise. Gerade diese anfangs also die sehen in ihrer Grundstruktur schon noch genauso aus. Und da gibt es auch welche, die haben noch mehr Haut oder sind fleischiger. Das war ja im Original auch alles so. Und grundsätzlich sind die auch cool. Aber im Original mochte ich das so, weil viele von denen hatten quasi wirklich noch so menschliche Köpfe irgendwie dran, die dann auch noch so Haare hatten und so einen relativ ausdruckslosen Gesichtsausdruck und man hat halt einfach gemerkt an diesem neuen Necromorph-Körper, der einfach quasi aus inneren Organen und Knochen neue Werkzeuge geformt hat, der gar nicht weiß, wie so ein menschlicher Körper ursprünglich funktioniert hat oder es ist ihm egal, Arme sind nur noch irgendwie so rezessive Lappen, die runterhängen, er hat halt einfach seine neuen Werkzeuge gemacht, da war auch dieser Kopf quasi einfach nur so ein Anhängsel, das da irgendwie noch so mit dran hängt und äh, ich finde diese diese sehr menschlichen Gesichter im Original, die viel mir jetzt im Remake. Kann sein, dass das nur daran liegt, dass jetzt eben die zerstörungs schöner ist. Und wenn, ich, wenn die Gegner dann besiegt sind und ich sie mir mal in Ruhe anschauen kann, sind die Gesichter schon so zerstört, dass ich da nichts Menschliches mehr drin sehe. Und während der Kämpfe ist es, wie gesagt, oft sehr dunkel und hektisch. Aber ich fand die vorher dadurch, dass die eben noch so menschliche, aber wirklich nur so rudimentäre menschliche Lappen an sich hängen haben, äh, fand ich das Design sehr viel verstörender. Und jetzt wirkt alles irgendwie viel fleischiger und auch so monströser und dadurch auch ein bisschen abstrakter und das ähm, hat die für mich ein bisschen entschärft, was ich eigentlich schade finde. Ähm, ich fand auch irgendwie
1: diesen Prozess der Monsterwerdung, also der Alienfizierung von der Leiche zum Alien, das war eigentlich ziemlich flüssig, ne? Und jetzt gibt's ja im, im Remake, das ist ja diese eine Cutscene und da sieht man es ganz besonders, das ist da, wo du dir die Rig, also quasi den Zugangsschlüssel vom Captain holen musst. Und dann setzt sich diese Fledermaus auf die Leiche und wirklich zwei Sekunden später sieht, dieser, äh, sieht dieses Monster komplett anders aus. Und äh, da hätte ich irgendwie gewollt, dass, quasi, dass du quasi das Captain-Gesicht vor dir gehabt hättest. Es sah aber so aus, als ob so dieses Monster schon so weit fortgeschritten ist, dass es irgendwie so seinen eigenen Skin draufgequetscht hat. Das fand ich auch irgendwie komisch. Das sind alles so nipp-picking Sachen. Dieses Spiel macht halt Spaß, aber du bist halt trotzdem so als Originalfan immer mal wieder so
0: ja, ja, genau. Es ist definitiv ein gutes Spiel und auch ein gutes Remake, das sich sehr genau ans Original hält. Aber es gibt halt eben diese Veränderungen, die sie gemacht haben. Und da sind halt so ein paar gut, ein paar nicht so gut. Beim paar weiß ich auch nicht, kann man machen, aber hätte es nicht gebraucht. Und da, da, na, da guckt man halt natürlich als Fan genau hin. Und da ist vielleicht nicht alles perfekt, aber im Großen und Ganzen, bis jetzt zumindest, ist mir da auch nichts untergekommen, wo ich sage, ah, oh, das ist so schlimm, das macht für mich das ganze Spiel kaputt. Würde ich
1: es jetzt noch mal bestellen wollen, also dürfte ich es mir noch mal zusammensetzen, würde ich halt äh, Original-Isaac, den ich redet, Original-Nicole, ich weiß gar nicht, ob Original-Dialoge, aber ich würde, glaube ich, das Original mit den kurzen Ladezeiten auf jeden Fall spielen. Das war im Original wirklich nervig, die Ladezeiten. Das ist auch echt, was das angeht, schlecht gealtert. Ich bin froh, dass die Fahrstühle rausgeflogen sind. Lustig, bei Callisto-Protokoll hatten wir dann dafür keine Fahrstühle, sondern diese ewigen Schächte als Ladezeiten. Okay. Das ist einfach sehr lustig, das auch immer vor dem Hintergrund zu sehen. Dass auch quasi Callisto-Protokoll bei diesem Duell schon auf dem Weg zum Ring ausgerutscht ist und hingefallen ist, während Dead Space einfach total solide in diesen Ring steigt.
0: Ja. <lacht> Was ich auch noch ziemlich cool finde, da habe ich ein bisschen damit rumexperimentiert, sind die Accessibility-Options, die Zugänglichkeitsoptionen, die das Remake jetzt hat, die das Original nicht hatte. Denn äh, man kann das Spiel jetzt wirklich auf viele verschiedene Va Variationen, auf viele verschiedene Arten einstellen, damit es eben zugänglicher wird für Menschen mit Behinderungen oder Ne, ältere Menschen mhm. oder für wen auch immer äh, unter anderem, was ich ganz cool finde kann man zum Beispiel Content Warnings anschalten, also Inhaltswarnungen und da ist es nicht nur so dass dann irgendein Text erscheint, wo steht Achtung, dieses Spiel enthält Verstümmelung und Mord und bla 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 und was weiß ich sondern während des Spiels wird dann wirklich oben rechts im Eck eine, ein Kasten eingeblendet in dem steht Achtung, jetzt dann die nächste Szene enthält das und das und das und das finde ich schon ziemlich schön integriert. Also das ist richtig cool. Fand ich sehr vorbildlich. Und ich habe mal das dritte Kapitel aus Interesse auf dem Story-Schwierigkeitsgrad gespielt, weil ich wissen wollte, wie schwer das dann ist. Weil es gibt ja durchaus Spiele, die auch mit sehr leicht noch schwer sind. Und da ist es tatsächlich so, dass Isaac beinahe unsterblich ist. Also man kriegt sehr wenig Schaden. Nach jedem Kampf heilt er sich sofort. Und äh, da kann man sich das Spiel auch wirklich sehr leicht machen. Also, was Zugänglichkeit angeht, hat da auf jeden Fall das Spiel im Vergleich zum Original deutlich zugelegt. Das ist sehr, sehr lüblich.
1: Es ist irgendwie bei vielen Spielen in letzter Zeit so, ne? Bei Accessibility machen sie echt gar nichts falsch. Also, sehr, sehr, ähm, sehr lobenswert in dem Sinne. Es ähm, fühlt sich trotzdem so ein bisschen wie ein anderes Spiel an. Also, ähm es sind ja halt diese Monorail-Geschichten, ne? das sind so Dinge, die man rausgenommen hat, ja, man hat sie verbessert, aber sie waren im Original irgendwie geil und ich, ich weiß nicht mal, was es im Original wirklich war, es gibt im Original eine Szene, da fährst du mit dem Fahrstuhl von oben nach unten oder andersrum und du hörst für einen kurzen Moment Twinkle, äh, Twinkle, Little Star und das ist tatsächlich ja für eine Sekte, die auf diesem Schiff ja auch ist, ähm, eine ganz wichtige Nummer und die äh, taucht auch viel, viel später in dem Spiel erst auf. Aber in diesem Fahrstuhl ist sie schon zu hören. Und ich weiß nicht, ob das ein Soundbug war. Äh, keine Ahnung, wo das dann plötzlich herkommt. Und im Remake war es halt das nicht. Und das sind so ganz kleine, ganz kleine Sachen. Auch äh, wie diese Nicole-Geschichte erzählt wird. Das ist auch jetzt in einem ganz anderen Rahmen. Hm, ich mag es trotzdem. Ich mag es trotzdem. Auch wenn ich sage, atmosphärisch hatte das Original Dead Space mehr auf dem Kasten.
0: Ich ich finde auch, also gerade auch so ein bisschen die musikalische Untermalung, das Sounddesign, das finde ich jetzt nämlich im Remake auch gut, auch wirklich sehr gut. Also die haben auch wirklich ein sehr tolles Sounddesign und die haben auch, die spielen auch mit den verschiedenen Geräuschen und es gibt auch eine Szene, wo eine Tür zugeht und genau in dem Moment kommt das, äh, bricht das Monster vorne aus einem Schacht und die Geräusche überschneiden sich und man weiß gar nicht mehr genau, was man jetzt gehört hat und was passiert. Also das spielt auch mit diesen mit diesen verschiedenen Soundkulissen oder auch wenn man da den Sauerstoff auflädt im jetzt im, im Remake klingt das so ein bisschen wie so ein leiser Schrei, so ein hauchender Schrei irgendwie schon fast. Also auch diese Alltagsgeräusche haben immer irgendwas das Unwohlsein verursacht in einem, das ist schön gemacht, aber ich finde auch da hatte das Original noch ein bisschen die Nase voran was dieses Sounddesign angeht. Das war für mich alles noch so ein bisschen schwerer und und ich, ich kann es gar nicht so beschreiben, beklemmender alles nochmal ein bisschen. Beklemmender ist ein gutes genau. Wort, Genau, ja. das äh, ist, finde ich, im Remake nicht mehr ganz so on point, auch wenn ich es auch sehr gut finde.
1: Ähm, stimme ich dir zu, ähm, ich merke auch so, der Soundtrack ist so ein bisschen orchestraler, so ein bisschen, ja, dieser Soundtrack erzählt mir irgendwie eine zu bekannte Geschichte, das könnte auch irgendwie so ein Kinofilm sein, weißt du? Ich fand den Original-Soundtrack einfach viel, viel bedrohlicher, viel unheimlicher, viel schwerer fassbarer. Jetzt hast du manchmal so richtige so, so, so Einlagen von, ha, du hast es geschafft und äh, vor allem auch beim, äh, wenn du irgendwas am Shop kaufst oder so. Aber das sind so ganz kleine Details, aber ich glaube, diese Summe von all diesen Sachen, die man da eingesetzt hat, die haben das alles so ein bisschen komfortabler
0: gemacht, während es wieder an anderen Stellen unkomfortabler geworden ist. Hm, Genau. Das ist ja genau der Punkt. ne? Das ist für mich jetzt nämlich wirklich eigentlich das Schlimmste, was ein Remake machen kann. <lacht> so sehr wir das Spiel jetzt auch gelobt haben und ich mag es auch wirklich gerne, das ist für mich der absolute Worst Case. Weil jetzt haben wir ein Original und ein Remake, die sich sehr ähnlich sind, die wirklich zu 90 die gleichen Spiele sind im Grunde. Und jetzt haben wir das Original, das einige Sachen halt wirklich äh, schon damals Finde ich zumindest deutlich besser gemacht hat als das Remake, das allerdings mit ganz vielen Modernisierungen und neuen Ideen und Erweiterungen daherkommt, die es auch wieder für sich irgendwie interessant machen. Und jetzt haben wir zwei Spiele, die sich so ähnlich sind, dass man sich schon fast entscheiden muss, welches will man jetzt spielen. Und alle haben ihre Vor- und Nachteile, aber man kann nicht ganz klar sagen, eins davon ist jetzt eindeutig der Favorit, den man lieber spielen sollte als den anderen. Und das ist genau die Situation, bei der, vor der ich bei solchen Remakes immer Angst habe. Das Original irgendwie so ein bisschen weiß ich nicht, kaputt machen dadurch, dass es auch gut ist, aber halt irgendwie, weiß man nicht. Naja ja, genau, das ist ein ganz komisches Gefühl, ja. Wenn mhm. es wenigstens eindeutig besser wäre oder wenn es wenigstens total schlecht wäre, wäre mir beides lieber als diese Situation jetzt. <lacht> Weil mich haben diese Arena-Kämpfe halt nie gestört im
1: ersten. Klar, es ist halt irgendwann lästig, aber ich habe es vor allem für die Atmosphäre gespielt und da bin ich auch halt durchgeruscht und die Atmosphäre war weiterhin toll. Und äh, mir macht es jetzt schon Sorgen, wenn ich sehe, wie sie mit manchen Szenen umgehen, wie zum Beispiel auch. Also ich bin sehr gespannt aufs Mannschaftsdeck, ähm, äh, wo halt dieses Twinkle Twinkle Little Star kommt. Ich bin sehr gespannt, wie sie es umsetzt und ich habe irgendwie die Vermutung, sie werden es mit mehr Mitteln nicht so gut hinkriegen, wie Dead Space es ursprünglich mit weniger Mitteln hinbekommen hat. Äh, bevor wir später mal, und ich weiß, dass wir beide das alternative Ende nicht kennen, auch das finde ich schwierig, dass dieses Spiel offenbar jetzt über ein alternatives Ende verfügt. Eine andere Frage erstmal. Äh, hast du gesehen, dass wir, äh, oder hast du gesehen, dass es in manchen Editionen beim Dead Space Remake zusätzliche Outfits gibt?
0: Mhm, genau, habe ich, hab ich gesehen. Ähm, das sind ja irgendwie auch wilde Sachen dabei. Unter anderem, was ich ganz nett finde, auch das Original-Kostüm aus dem Original Dead Space, das dann auch wirklich so eine niedrig auflösende Textur hat. Mit dem habe ich nämlich gespielt. Ich, ich habe mir diese anderen Versionen
1: angeguckt. Äh, dafür zahlt man ja äh, quasi noch drauf. Ne? Die sind ja nur in dieser Collectors Edition drin oder Deluxe Edition. Ich komme echt durcheinander, wie heutzutage Editions heißen. Da brauchst du einen eigenen Doc dafür. Ähm, ich ich finde nicht alle davon sind so kreativ. Es gibt auch, ihr seht das jetzt auch im Video vielleicht an der Stelle oder habt schon gesehen, ähm, es gibt so einen komplett zerfressenden, dass halt Isaac wie so ein Zombie rumlaufen kann. Die finde ich, fand ich sehr, sehr cool. Äh, dann drei Varianten, die alle so ein bisschen blutbespritzt sind. Ähm, eine Variante, wo er sich irgendwie Hände oben an den, an den, an den Helm dran genäht hat und das ist dieser Survival-Anzug. Äh, und ein Gläubiger- ich persönlich fand den so ein bisschen cool, der noch so aussah wie so eine Marine-Rüstung und die trage ich tatsächlich auch.
0: Diesen bläulichen, ne? Mm -hmm. Ich bin, was das angeht, ja grundsätzlich sehr, 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 sehr skeptisch. Das, ähm, das ist, ich meine, mittlerweile ist das vollkommen normal, ne, das machen natürlich fast alle Spiele so, aber ich komme halt noch aus der guten alten Zeit, da hat man Alternativ-Outfits noch im Spiel freigeschaltet. Die hat man noch als Belohnung bekommen, wenn man es auf gewissen Schwierigkeitsgraden geschafft hat oder einfach einmal durchspielen und dann kriegt man das New Game Plus Outfit und so weiter. Und jetzt gibt man halt irgendwie 30 Euro mehr für ein Spiel aus, damit man dann fünf Kostüme hat oder sowas. Und das ist für so eine Entwicklung, die sich irgendwie durchgesetzt hat, die, die scheinbar irgendwie so ein Kompromiss ist zwischen Publisher, die sagen, ja, aber wir wollen mehr Geld und Publikum, das sagt, na ja, ist okay, dann mach halt nur kosmetischen Kram, der ist nicht so wichtig, wenn ich den nicht habe. Äh, aber das ist für mich trotzdem was total Unangenehmes. Weil wenn ich die nicht habe, auch wenn sie nur blöde kosmetische Items sind, habe ich das Gefühl, ich habe nicht das vollständige Spiel bekommen und das entwertet die ganze Geschichte für mich. Und, aber wirklich jetzt Geld dafür ausgeben, würde ich auch ungern wollen, weil es Bullshit ist, meiner Meinung nach. Deswegen, äh, wie, wie ich es machen würde, ist es immer verkehrt. Ich mag es nicht.
1: Ähm, ich ich habe aber bis heute noch nie eine Deluxe Edition gesehen, wo ich denke, boah, das ist etwas, was ich wirklich verpasst hätte, weil es sind dann meistens ja Outfits, äh, das finde ich ein bisschen schade, wenn die Outfits cool sind. Jetzt in dem Fall lohnen sich für mich nur zwei Outfits. Und dann hast du ja, es ist auch so witzig, wenn man zum Beispiel bei einem, bei einem Far Cry oder einem anderen Ubisoft-Spiel mal so durch die sechs die Millionen verschiedenen Versionen durchscrollst und wo du dann siehst, du kriegst auch noch so ein bisschen Ingame-Währung und du bekommst noch eine Waffe, und du bekommst noch irgendwas. Und Das ist ja alles so irgendwelcher Bonuskram, den du ja für das eigentliche Spiel überhaupt nicht brauchst. Ich glaube bei Devloop habe ich mich gefreut, dass ich so eine, äh, dass ich auch, äh, ne, dass ich quasi dann ähm, ähm, eine Version bekommen hatte mit allen Outfits, weil da echt coole Outfits bei sind. Aber ich hatte bis heute noch nie das Gefühl gehabt, irgendwas verpasst zu haben. Äh, und ich war irgendwie bei manchen Spielen echt froh, viel zu spät zu einer Party zu sein, dass du dann nämlich sie Uh, es gibt die ganze Version, wie beispielsweise Fallout 4, was jetzt kein gutes Fallout war, aber da gibt's noch alle DLCs in der GOTY-Edition. Das verstehe ich ja noch, ne? Du das zahlst heißt, ein bisschen mehr für alles, aber nicht nur für dieses eine bisschen mehr. So also, digitalen Soundtrack, meinetwegen. Digitales Artbook. Jetzt dann, glaube ich, lieber physisch vor mir. Aber dieses bisschen mehr Waffen ist Ne, äh, nee. <lacht>
0: Ja, so Collectors Editions sind ja nochmal ein ganz anderes Thema, wenn dann wirklich so eben physikale Art, äh, physikalische Artbooks oder so Statuen oder sowas dabei sind als das Sammler, Sammlerin, das ist natürlich super, das ist natürlich ein ganz anderes Thema, aber quasi diese, wenn man mal wirklich sich hinsetzt und nachrechnet, unfassbar überteuerten DLCs, die einem da in die Complete Edition noch gepackt werden, das ist halt wirklich Bullshit eigentlich.
1: Aber ich fand die Outfits trotzdem, also ich finde die Outfits echt cool. Äh, ich laufe trotzdem nur mit einem rum. Ähm, ich finde es schade, dass, dass von diesen fünf oder sechsten echt so viele nicht wirklich kreativ sind. Also hätte man, glaube ich, noch was cooleres machen können. Ähm,
0: ja, aber das fand ich ein nettes Gimmick. Haben eigentlich diese diese Outfits Upgrades, weil man kann mhm. ja sein, aha, genau, das habe ich mir nämlich gedacht, ne, weil ich hatte ja auch diesen Original-Isaac-Anzug an, aber hab mir dann das erste Upgrade für meinen Rick gekauft, dass ich mehr Lebensenergie habe oder mehr Panzerung oder so, und dann hat er, glaube ich, wieder seinen Standardanzug an. Das fand ich irgendwie komisch. <lacht> ja, und ich habe
1: die Upgrades gekauft und habe dann äh, den Anzug einfach wieder ausgezogen. Und äh, die Upgrades sind geblieben so. und du hattest einfach einen anderen Skin.
0: Okay, alles klar, na gut. Trotzdem seltsam. Das, ich finde das,
1: find das doof, weil warum kann ich nicht sagen, ja, ich will diesen Skin halt ewig behalten, aber dann äh, customize ich halt, also ne, dann, dann, dann skille ich halt hoch, deswegen muss ich immer hin und her. Aber ich habe doch echt lange gestanden, bis ich äh, das Gefühl hatte, ja, okay, diesen Anzug sollte ich jetzt anziehen. Das ist aber auch so, so, so ein neues Zero-World-Problem, ne, dass du auch bei manchen Spielen jetzt hast du kannst zwar diese Stats, dieser Waffe nehmen, aber du kannst sie mit dem Aussehen einer anderen verb verbinden. Das hat auch einen ganz speziellen Namen, aber äh,
0: das finde ich interessant, dieses
1: Feature, dass sich das ganz viele Leute wünschen. Mhm.
0: Genau, das haben, also ich habe das zum ersten Mal in so ähm, Action-RPGs gesehen, so Diablo-artig Spiele, dass es plötzlich nicht mehr nur die Ausrüstungsslots gab, sondern die kosmetischen Slots. Und dann hast du quasi die Waffe, die du für die Stats oder die, die Ausrüstung, was auch immer, dass, dass die Kleidungsstücke, die du gern für die Stats hättest, in deine Ausrüstungsslots legst, aber wenn du dann irgendwas anderes in deine kosmetischen Slots packst, dann wird das optisch überschrieben und dann sieht quasi deine super gute, aber super hässliche Bronzerüstung aus wie das schöne blaue Kleid, das du irgendwo gefunden hast oder so. Finde ich auch irgendwie komisch. Also ich meine, wenn man das mag, ist es ja voll okay, aber für mich persönlich Gehört nämlich gerade auch bei diesen Action-RPGs zum Charme dazu, dass man aussieht wie ein totaler Vollidiot, wenn man voll auf Stats spielt und dass man immer so ein bisschen dann sich auch optisch verändert, je nachdem, was man findet. Mag ich persönlich gerne. Deswegen kann ich damit überhaupt nichts anfangen mit sowas. Ich weiß
1: gar nicht, wann wir so eitel geworden sind, ne? Aber ich bin auch gespannt, was es in fünf Jahren noch für Ansprüche an sowas gibt, weil das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange. Aber ich finde es sehr interessant, dass sich das so entwickelt hat, ne? Äh, ich will dieses jetzt mit diesem Aussehen verbinden, etc., etc. Ja, genau, genauso wie früher mal Outfits mal für, für besonders gute SpielerInnen da waren, ist es jetzt für SpielerInnen, die mehr ausgeben ja
0: Ich kann mich halt hm. da an Resident Evil 4 erinnern, wenn man da die Kampagne einmal durchgespielt hat, ich glaube, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad, hat man für Leon und Ashley alternative Outfits freigeschaltet und da hat Ashley halt zum Beispiel eine Ritterrüstung bekommen, hm. die hm. nicht nur lustig aussah, sondern die tatsächlich äh, zum einen andere Animationen auch hatte. Äh, es gibt ja so Stellen, da muss man Ashley als Leon auffangen, die springt dann von irgendwelchen Treppen und dann fängt er sie auf und setzt sie auf den Boden und wenn sie ihre Ritterrüstung Rüstung anhat, dann sackt er so zusammen und äh, hält sich so den Rücken, wenn er wieder ne, aufsteht. Also so eine, so eine ne? ganz nett. Und vor allem war Ashley durch dieses Outfit dann unsterblich sobald der Kampf losging, hat sie ihr Visier runtergenommen und stand da einfach nur starr da und sie war zu schwer, dass sie von Gegnern getragen werden konnten. Die sind dann einfach immer umgefallen, wenn sie sie aufheben wollten. Sie war kugelsicher, pfeilsicher und das ist dann einfach ziemlich cool. Das ist auch eine coole Belohnung für New Game Plus. Das macht Spaß und das hat so ein bisschen, das haben Videospiele so ein bisschen verloren, dadurch, dass das jetzt alles quasi einfach von Anfang an noch extra monetarisiert wird. Das finde ich schon sehr schade. Wäre doch viel cooler, wenn diese ganzen Outfits im Spiel jetzt in Dead Space zum Beispiel irgendwie drin wären, wenn man die irgendwie bekommen könnte. Ob jetzt durchs Durchspielen oder wenn man geheime Bereiche findet oder wenn man 100 Gegner gekillt hat, was weiß ich was. Aber das wären doch coole Belohnungen, auch heute noch. Schade. Es
1: ist halt immer der Unterschied, ob man sich einen Skin durch eine Leistung verdient hat oder durch Geld. Ne? Da gibt es jetzt auch eine der COD Warzone 2 Community diesen, äh, diesen Streit darum äh du kriegst einen ganz bestimmten Skin nur, wenn du fünfmal hintereinander eine Battle Royale-Runde gewinnst und dann in der sechsten eine Atombomben-Challenge absolvierst, die genauso, also noch schwerer ist. Und dafür kriegst du einen ganz speziellen Skin. Und das, finde ich, an sich ist eigentlich wieder Oldschool, weil sonst wäre es ja so, ja, aber den haben ja nur VorbestellerInnen bekommen. Äh, deswegen Resident Evil 4 war auch genau deswegen das einzige Spiel, was ich so oft hintereinander durchgespielt habe weil ich all diese Sachen freischalten wollte und, ähm es wird auch nie langweilig. Also ich auch, ich bin echt gespannt auf das Remake zu. Äh, das ist Reimagination, Re Re Reimagining. Re
0: Reimagining, danke dir. Äh, ja, zu Resident Evil 4. Mhm, da bin ich auch wirklich sehr gespannt. Da hat jetzt, finde ich, Dead Space schon auch so ein bisschen die Latte relativ hochgelegt. Ne? Weil wir haben ja beide gesagt, es gibt so ein paar Änderungen, da wissen wir auch nicht, ob was wir davon halten sollen oder finden wir auch nicht so gut. Aber alles in allem bleibt das dem Original sehr treu, verbessert einiges und fügt eben sogar noch coole Passagen hinzu, die das Original nicht hatte. Das ist ja eigentlich genau das, was man sich von einem Remake wünschen würde. Das, die Alles, was das Original hatte, in schöner wieder, dann sogar noch was extra obendrauf. Das ist ja perfekt. Und das wäre auch so ein bisschen meine Erwartung an Resident Evil 4. Das wäre so der Königsweg für ein Remake. Und da bin ich sehr gespannt, ob das eingehalten werden kann, ob das äh, von Resident Evil 4 geschafft wird oder ob das überhaupt das Ziel des Entwicklungsstudios ist. Da muss man mal gucken.
1: Also, glaube ich, nur der Unterschied zwischen einem Remake und einem Reimagination, ne, uh, Reimagination, <lacht> um, äh, wie man das jetzt definiert, weil das ist mhm. ja auch eine komplett neue Version, davon hätten wir ja vor, vor drei Jahren noch nie gesprochen oder vor vier, was auch immer. Ähm, ich finde, Capcom hat seinen, seinen Weg, dass sie das neu reimaginieren, äh, finde ich eigentlich ganz cool, weil ne, du, du hast, gibst den Ganzen nochmal einen neuen Spin, damit es sich auch wirklich vom Original abtrennt, weil das Dead Space Remake ist wirklich ein Remake äh, und ob ich dem mal so einen besonderen Platz gebe und sage, das werde ich auf jeden Fall dem Original vorziehen. Das hängt jetzt wirklich stark von diesen stärksten Momenten in diesem Spiel ab, äh, wie gesagt, das Mannschaftsdeck. Und ich bin echt gespannt, wie sie das mit dem Showdown auf dem Planeten machen. Äh, auch wenn sie den Marker zeigen, den ich bisher jetzt auch noch nicht im Spiel gesehen habe. Vielleicht habe ich ihn in meinem Trailer gesehen. Aber der Marker ist auch noch mal so eine Sache ich will jetzt nicht hören, dass ich ihn pixelig besser fand, als wenn er da jetzt plötzlich in 4K vor mir steht, aber dann leider nicht mehr bedrohlich
0: ist. Hm. Muss man mal abwarten. Da bin ich auch gespannt. Es gibt ein paar Passagen, auf die freue ich mich schon. Also ich habe auch wirklich Bock, das Spiel weiterzuspielen. Werde ich vielleicht sogar heute Nacht noch nach der Aufnahme machen. Das, das Habitat, dieses Biohabitat da bin ich auch sehr gespannt, oh. wo überall diese Pflanzen stehen, wo es so grün wird und wo dann auch von den Lautsprechern diese Wald- und Vogelgezwitschermusik irgendwie im Original dauernd gespielt wird, die so gar nicht reinpasst. Fand ich eine sehr coole Passage. Eben die Planetenoberfläche, die du schon gesagt hast, da bin ich schon, da freue ich mich schon auf ein paar Stellen, auf was ich mich gar nicht freue, ist dieser eine unsterbliche Gegner, der einem eine Zeit lang verfolgt. Ja, ja, genau, oh, genau. Oh der
1: kommt ab einem gewissen Punkt und dann kommt er wieder im Mannschaftsdeck vor. Und ich genau. glaube, dann muss man ihn auch töten. Ich bin echt gespannt, weil das so die Gamey-artigste gamey Passage war ja diejenige, wo man sich durchs Meteoritenfeld durchschießen mm -hmm, muss. Mm -hmm. Und das fand ich so geil im Original, weil es einfach nur so stumpf war. Ich hoffe nicht, dass die da auch diesen Gamey-Aspekt komplett rausgenommen haben.
0: Bin ich auch sehr gespannt, ja, dass man da so ein bisschen ja, fast schon im wahrsten Sinne des Wortes das Asteroids spielen durfte. Ja, das, ist so, das ist so gut, ey. Das ist echt so gut. Ja, da bin ich wirklich noch gespannt. Also, ich bin jetzt wirklich Ich habe jetzt bis ins vierte Kapitel gespielt. Ich bin jetzt im, im, auf der Brücke. Das ist so ein bisschen auch eine Stelle die ich im Hauptspiel, im Originalspiel nie mochte. Ich weiß nicht warum, das zieht sich ein bisschen, ich mag diesen riesigen Raum nicht, wo dann die ganze Zeit irgendwelche Gegner spawnen, da kommt ja auch der erste Bosskampf, den habe ich jetzt auch gemacht schon. Mm, der Brut. Der genau, Brut. der ja, Brute. Ja, genau. hm. Das war auch wirklich ein blödes Erlebnis jetzt im Remake. Das hat da so ein bisschen auch die Probleme des Originals. Weil da hat mich der Brute halt einfach wirklich in eine Ecke gedrängt, aus der ich dann nicht mehr rauskam. Ich konnte nicht an ihm vorbeilaufen. Und der hat dann immer wieder so in, mit zwei Sekunden Pause seinen einen Standardangriff auf mich gemacht. Und in der Zwischenzeit habe ich auf ihn geschossen und mich geheilt. Und das war ein ziemlich antiklimatischer Kampf, der da passiert ist, irgendwie versehentlich. Aber naja, gut, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber das ist halt dann doch eben sehr... Das hat halt doch so seine sehr steifen Mechaniken, wenn man die dann mal so ein bisschen durchschaut hat, die entzaubern sich dann doch recht schnell manchmal, aber das ist ja auch im Original schon so gewesen. Äh, die Gegner sind natürlich bedrohlich und man will nicht, dass die nahen einen rankommen, aber wenn man die dann mal verstanden hat, sind viele davon auch gar nicht mehr so schlimm, weil die KI halt dann doch recht einfach gestrickt ist.
1: Aber ich, ich hatte zum Beispiel einen ziemlich coolen Moment, das ist nämlich derjenige, auf den ich auf diesen, diesen, diesen Beutel-Alien getroffen bin, der ja ganz viele Fledermausartige Krabbenartige Viecher in seinem Bauch hat und äh, der hat mich plötzlich attackiert und diese Viecher haben mir so viel geraubt, dass ich mich noch mit halber Kraft in so einen Aufzug reingeschleppt habe, also nicht diese normalen Aufzüge, sondern diese, diese sehr offenen Fahrstühle, wo du halt nur von Ebene 1 zu Ebene 2 fahren kannst, dann habe ich mich da quasi draufgeschleppt und oben wieder geheilt, bis ich wieder runtergegangen bin. Und den dann äh, verbrannt habe. Flammenwerfer sieht in diesem Spiel richtig geil aus. Es war immer die Waffe, die ich im Original verkauft habe, um mir den besten Anzug zu kaufen. Aber Herrgott, sieht die im äh, Remake richtig geil aus. Also Feuer, also grafisch sieht das Teil richtig gut aus, ja.
0: Mag ich auch jetzt neuerdings gerne. Ist auch im Remake, im Original eine Waffe, die ich überhaupt nicht mochte. Langweiligster Flammenwerfer ever. Aber der ist im Remake cool. Äh, eine Waffe, die ich in beiden Spielen nicht mag, weder Original noch Remake, ist dieser Kettensägenblattwerfer. Ich finde den so nutzlos irgendwie.
1: Vor allem, ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist, aber ich hatte das Gefühl, dass diese Klinge noch viel weniger Reichweite hat, dass die irgendwie viel mehr vor meiner Nase schwebt. Und das macht es mir so schwer, das einzuschätzen, wo ich die genau hinhalten muss. Weil dann war sie plötzlich irgendwie hinterm Gegner, dann wieder doch davor. Das war irgendwie im Original noch leichter einzuschätzen, wo sie sich gerade befindet. Äh. Und an sich machst du so ja nur eine Sache damit. Du hast ihm die Beine abgeschnitten und dann einfach draufgehalten, ne? Äh, nee, das war mir zu, das war mir nicht elegant genug,
0: ja. Das ist jetzt auch eine, Re äh, eine, eine Neuerung im, im Remake, dass die Waffen nicht mehr im Shop gekauft werden wie früher, sondern dass man die jetzt offen in der Welt findet. Meistens an so markanten Stellen, dass man die auch wirklich nicht übersehen kann. Aber da mal die Frage an dich, weil. Das hat mich sehr gewundert, weil man kriegt ja diesen vergrößerten, breiteren Plasmaschneider im Original schon ziemlich früh. Das ist ja gleich die erste Waffe, die man im Grunde direkt nach dem, also die kann man gleich von Anfang an kaufen. Ich glaube auch zusammen mit anderen Waffen. Äh, Habe ich die im Remake übersehen oder mm -mm. gibt es die wirklich bis zum vierten Kapitel nicht? Also ich habe es ja auch noch nicht gesehen. Weil ich also Das Impulsgewehr hat man noch erstaunlich früh mhm. gefunden. Das hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es viel früher war. Ja. Mhm. Ich habe jetzt äh, Dead Space 1 eben nochmal angefangen, aber ich habe es auf Leicht gespielt, damit ich möglichst weit nochmal komme, weil ich einfach den Vergleich haben wollte. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob auch auf Leicht vielleicht die Waffen anders verfügbar sind als auf Normal. Aber ich konnte jetzt auf Leicht im Original tatsächlich beim ersten Shop, zu dem ich gekommen bin, sofort die äh, den verbreiterten Plasmaschneider das Gewehr ja genau, die beiden konnte ich auf jeden Fall sofort kaufen und ich glaube, die Flammenwerfer-Blueprints habe ich dann auch sehr schnell gefunden. Also man kriegt da wirklich sehr schnell, man kann im Grunde sofort, glaube ich, vier Waffen auch haben im Original, was mich ehrlich gesagt auch gewundert hat. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das mir im Schwierigkeitsgrad zusammenhängt, aber ich bin bis jetzt wirklich ein bisschen traurig, dass ich im Remake noch nicht meinen meinen geliebten, super breitschneidenden ähm, Plasmaschneider bekommen habe. Ich hoffe, der kommt noch. Wenn die Dinge gestrichen haben, dann nehme ich alles zurück. Schlechtestes Spiel ever.
1: Ich finde es so lustig, wenn du im Test dafür einfach so eine Abwertung geben würdest. Ja. So minus fünf Punkte, meine Lieblingswaffe war nicht drin. Genau. <lacht> äh, ich glaube, das war auch, dass du hattest die im Shop und du musstest dich halt entscheiden, welche von denen kaufst. Ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass man die alle immer so findet. Da habe ich auch mal so die Panik, dass man sie irgendwie verpasst. Aber ich glaube auch, letztendlich mache ich es auch wieder nur mit so einen Waffe durch. Hm. hm. <lacht> Tja, um, ich, ich, ich bin, ich, also, ne, wenn das jetzt ein Erfolg wird, dann wird auch wahrscheinlich Dead Space 2 Remake kommen, maybe, keine Ahnung.
0: Mhm. Um,
1: und Dead Space 3 Remake hoffe ich
0: nicht. Da haben wir so ein bisschen jetzt die Resident Evil 4 Situation. Ne? Da gibt es die nächste Parallele. Es ist nicht nur so ein Remake von so einem Klassiker, mit, an, mit dem viele Erwartungen verbunden sind, sondern wir haben auch die Situation, dass man sowohl bei äh, äh, Dead Space 2 als auch bei Resident Evil 5, das so chronologisch nach dem vierten kommen könnte als Remake. Äh, man sagt, ja, das könnte noch ein echt cooles Remake werden, wenn die das gut machen. Das hat auf jeden Fall Potenzial, das ist cool. Und dann kommt Dead Space 3 Resident Evil 6, was beides so Spiele sind, wo man sagt, ah, will man da ein Remake? Ich meine, theoretisch, von mir aus gerne, aber dann bitte ganz weit weg vom Original und eher eben auf das besinnen, was sie jetzt gemacht haben mit dem Dead Space Remake. Und ich glaube, wenn man Dead Space 3 ein, ein Reimagining macht, das sich mehr so auf die Kernkompetenzen von Dead Space konzentriert und eher so ein Dead Space 1, 2 wird, dann von mir aus, dann gerne, dann ist es cool. Aber jetzt wirklich ein originalgetreues Remake will ich bei dem Spiel dann eben gerade nicht haben. <lacht> Ich,
1: war, ich weiß nicht, was du da großartig verbessern sollst. Ne? Also ein Remake ist ja irgendwann eine Aufhübschung, aber 3 war schon so hässlich, das funktioniert einfach nicht. Ich, ich bin auch ehrlich, äh, Teil 2 finde ich nicht so gut wie Teil 1, ne? also das Original. Gib mir auch so. Da mochte ich auf jeden Fall Isaac Clark, Nicole Story, das fand ich auf jeden Fall interessant. Äh, da gab es auf jeden Fall coole Momente, das war mir aber wieder zu actionreich und ich fand es halt gerade in Teil 1, dass es diesen Alien-Charme hatte. Ne? Du musst so das, den Horror ausgraben und es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ähm, während Teil 2 auch so ein relatives Happy End hatte. Also für mich endet die Reihe auch nach Teil 2. Teil 3 existiert eigentlich gar nicht. Ähm, ich bin da echt auf EAs Pläne gespannt. Die haben sich in den letzten Jahren wieder gefangen. Ne? Also sie waren halt auf den Multiplayer-Fokus, äh, bis das nicht mehr funktioniert hat. Und dann waren sie anscheinend sehr
0: überrascht, dass Jedi Fallen Order gut abgegangen ist als Singleplayer-Spiel. Hm. Mm, genau. Und jetzt machen sie sogar ein Remake von dem Spiel, das für sie quasi so ein bisschen dieser dieser weirde, seltsame singleplayer schman war, den man da früher mal produziert hat und dann ganz schnell vergessen hat wieder.
1: Das ist irgendwie alles falsch, ne? Die OriginalschöpferInnen haben es jetzt nicht hinbekommen mit Callisto-Protokoll. Auch wenn ich echt gern was von denen sehen würde aber das hat sich echt so gespielt, als würde es vor dem Original-Dead Space erscheint sein. Ne? <lacht> es wirkte ja noch altbackener als altbacken. Und das Remake ist jetzt leider gut. Also, obwohl dahinter diese dieses böse, unmoralische EA steht.
0: Also Hm
1: ja, äh,
0: da weiß ich jetzt auch nicht weiter. <lacht> Aber weil du gerade den zweiten an, nochmal angesprochen hast, dass dir der nicht so gut gefällt, ich finde den ersten auch besser. Ähm, was ich auch ganz stark finde, so, sowohl bei Dead Space 2 als auch 3, und da kann man auch Callisto-Protokoll mit reinnehmen, ich finde, das Monster-Design hat nach dem ersten Teil ganz stark abgebaut. Wir haben halt im ersten Teil wirklich noch diese wunderschönen entstellten, das Ding aus dem Eisartigen Kreaturen, die irgendwie nur noch dezent an Menschen erinnern und die super bizarr sind und und äh, krasse Monster. Ich meine gut, diese Babys mit den drei Tentakeln fand ich schon immer ein bisschen weird, aber also langweilig, aber grundsätzlich äh, steckt da, finde ich, viel mehr Kreativität drin. Und die neuen Gegner, die danach eingeführt wurden, so wie diese, diese Kindergartenkinder im zweiten Teil, es sind halt einfach nur kleine Zombies mit langen Klauen. Und im dritten Teil werden ja dann diese dünnen, Gollum-artigen Zombies eingeführt, aber ja genau, es sind Zombies plötzlich. Es sind ganz normale, humanoide Zombies und das finde ich sehr langweilig. Ich weiß nicht, ob das auch so eine Mainstreamifizierung war, dass man gesagt hat, nee, diese super bizarren Wesen, die verkaufen sich nicht so gut, mach mal humanoide Monster, äh, so wie Resident Evil oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber ich finde, da hat das, die, die Reihe stark nachgelassen nach dem ersten Teil.
1: Ich, ich, die haben Im ersten Teil haben die die richtige Straße genommen und dann mussten sie plötzlich eine Ausfahrt nehmen und dann haben sie sich von ihrer Genialität immer weiter wettbewegt und die EA hat nicht kapiert, warum sich das Teil schlechter verkauft hat. Äh, ja, bis heute ist halt, ähm, Horrorspiele, so nehme ich es so aus meinem journalistischen Alltag mit, sind halt eher auch so eine Nische und das meinte auch so ein Ex-Vicerol äh, Games Macher, äh, dass die Leute an sich ja Horrorspiele mögen, aber oft haben sie, sind sie zu schissig oder haben zu viel Angst, die zu kaufen. Es ist auch eher ein unangenehmes äh, Spielgefühl. Ich mag das tatsächlich und mich wundert es auch nicht, dass das eher weniger mainstreamig ist, auch wenn es dafür eine sehr starke Szene gibt. Umso mehr bin ich ja überrascht, dass jetzt so viele ähm, Horrorspiele quasi zurückkehren, womit Dead Space jetzt den Anfang äh, macht.
0: Mhm. Ich, äh, Capcom hat ja nach dem, was man so gehört hat, auch selber nicht dran geglaubt, dass Resident Evil 2 das Remake Erfolg wird. Das hat ja, glaube ich, kann man schon sagen, äh, so diesen, das Interesse von größeren Firmen, im Indie-Bereich waren die ja schon immer da, die Horrorspiele, aber ich glaube, durch das Remake von Resident Evil 2 und den Überraschungserfolg haben viele größere Firmen jetzt wieder Interesse daran gefunden, so Horror, also Survival-Horror zu machen. Und, ähm, oder, nee, es war schon es war schon Resident Evil 7 eher, dass das angestoßen hat, ja genau. Aber das Remake vom zweiten hat diese Remake-Welle so ein bisschen in Bewegung gesetzt. Und umso mehr bin ich jetzt dann auch wirklich auf Resident Evil 4 gespannt, weil nach dem, was man hört, hat quasi Capcom an den zweiten nicht geglaubt. Deswegen war das ein relativ kleines Projekt. Der dritte wurde dann wirklich nur so hinterhergeschoben, weil man hatte schon die Assets und ne, man, man war eh schon mit dabei, also macht das C-Team war es in dem Sinne wirklich noch schnell den dritten Teil und der vierte wird jetzt tatsächlich das erste ernst gemeinte richtige Remake, wo Capcom glaubt, dafür gibt es einen Markt und da kann man Geld reinpumpen, deswegen erwarte ich da auch wirklich oder glaube auch wirklich, dass das nochmal auf einem ganz anderen Niveau spielt und ja, aber eben nicht nur Resident Evil 4, sondern viele und man merkt finde ich auch an Dead Space, dass das schon ein ernst gemeintes Projekt war von EA. Ich glaube, die haben da nicht irgendwie gegeizt. Die haben da schon irgendwie das nötige, die nötigen Ressourcen zur Verfügung gestellt, weil das wirkt nicht so, als hätte das großartig beschnitten werden müssen. Na, da fehlt nichts. Das ist nicht irgendwie mm -hmm. ein Kompromiss. Das ist schon genau das, was es sein wollte, glaube ich, auf jeden Fall.
1: Äh, technisch einwandfrei. Deswegen, mich hat's überrascht. Also von der Moral her hätte es jetzt schlimmer als Callisto sein müssen, aber. Vielleicht war das auch vor, ähm, vor den Gaming-GötterInnen auch, glaube ich, nicht mehr möglich. Also, da ist, da ist Callisto auf jeden Fall, glaube ich, visionärer, könnte man sagen, weil Dead Space hat uns hat ein paar neue Akzente, aber die Weiterentwicklung, also Dead Space 4, ist es damit immer noch nicht.
0: Ne? Genau, das stimmt. Ne? Das ist so ein Punkt, den finde ich auch noch ganz spannend. Weil jetzt hat Callisto-Protokoll halt wirklich wenigstens paar neue Ansätze versucht, die halt vielleicht nur so semi-gut funktioniert haben, aber ich fand tatsächlich, das hat sich stellenweise wenigstens frisch angefühlt. Und jetzt kriegen wir halt mit dem Dead Space Remake im Endeffekt auch wieder Dead Space. Das ist das Original, mit einigen Veränderungen, aber nicht die großartige Revolution. Und was ich da jetzt echt ein bisschen problematisch oder komisch finde, muss ich echt sagen, ist, dass ich habe mal auf Metacritic geguckt, das Original je nach Plattform, da gibt es Unterscheidungen, einen Wertungsbereich von 86 bis 89 hat, während das Remake im Bereich 87 bis 90 fällt. Das heißt, wir haben jetzt im Jahr 2023 ein Spiel von 2008 noch mal bekommen, nur ein bisschen schöner. Und jetzt plötzlich wird genau das gleiche Spiel besser bewertet als damals zu seiner Zeit, als es wirklich noch was Besonderes war. Was ist denn da bitte los? <lacht> Gute Weine müssen reifen. Ne? Und äh,
1: der Vorteil ist ja bei solchen Projekten, die spielen halt auf Nummer sicher, anstatt dass sie neue Marken machen. Ich glaube, Enfen war allgemein für alle Genres so eine leere Vorsicht vor neuen Marken. Äh, bei Dead Space jetzt hast du die ganzen NostalgikerInnen und die neuen Zielgruppen. Damals bei Dead Space hattest du quasi noch die Fans, die erstmal Fans werden mussten. Deswegen wundert mich das nicht. Also quasi das Original dem Remake jetzt auch die Bühne quasi dafür bereitet. Äh, ich bin gespannt, wo wir mal in zehn Jahren mit äh, Horrorspielen sind und ob es bis dahin dann erstmal wieder so ein Crash gab. Sie wieder verschwunden sind und dann wiederkehren. Aber dieses dieses dieser Remake-Wahn, der wird uns noch lange begleiten. Äh, darüber hatten wir auch schon bei Last of Us gesprochen, dass wir erstmal so Spiele aus den 2010ern spielen, jetzt in den 2020ern. Ja,
0: und da bin ich mal gespannt, was wir in den 2030ern spielen. Da bin ich auch gespannt. Wir haben da vor kurzem in einem anderen Podcast drüber geredet. Der, der ist aber noch nicht erschienen, also der kommt erst noch, dass äh, aktuell Strategiespiele, Echtzeitstrategiespiele, so ein bisschen vom Erdboden verschwunden sind. Und ähm, ich glaube, da steht auch wieder eine Renaissance an. Immer wenn man so ein Genre tot glaubt, immer wenn das tot geschrieben wird, tot geredet wird, dann dauert es nicht lange und dann kommt da wieder irgendwas Großes. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass auch die Survival-Horror-Spiele jetzt ihre große Renaissance haben und dann wieder verschwinden werden, weil wieder irgendein neuer Trend kommt, der die alle scheiße macht oder weil das Interesse einfach schwindet. So war es ja auch beim klassischen Survival-Horror damals. Die Spiele wurden ja nicht per se schlechter, sondern die Leute waren einfach übersättigt nach dem hundertsten Resident-Evil-artigen Spiel mit feststehenden Kameras und sowas. Irgendwann hat man keinen Bock mehr. So ging es mir auch mit den Souls-Likes und ich habe das Gefühl, auch da gab es so die diese Nach-Dark-Souls, diese große Welle, wo jeder ein Souls-like gemacht hat und mittlerweile wird es da auch schon wieder ein bisschen stiller. Vor allem, weil ja jetzt auch ähm, Elden Ring dann nochmal so eine Schippe draufgelegt hat. Aber ja, genau. Ich glaube, Genre, die verlaufen oft so ein bisschen zyklisch. Die haben ihre Hochphasen und ihre Tiefphasen und ähm, äh, ich befürchte als Survival-Horror-Fan irgendwie also leider wird wahrscheinlich auch die Survival-Horror hoch wieder vorbeigehen. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall noch ein paar Jahre vor uns, wo wir das noch mitnehmen können. Und da kommt bestimmt noch einiges sehr Cooles zusammen.
1: Es ist wahrscheinlich so ein bisschen mit dem Goldrausch in Amerika zu vergleichen. Ne? Die Leute sind dann alle auf Multiplayer gesprungen. Jetzt sind sie dann alle auf Open World gesprungen. Das hat er jetzt auch seinen Zenit schon komplett äh, überlebt ähm, oder nicht mehr überlebt. Äh, Battle Royale äh, war während der Pandemie noch mal ein starkes Genre. Ähm, ja, so Service-Spiele allgemein. Ja, ja, ja Service-Spiele. Das ist aber Davon entfernen sie sich ja mittlerweile auch wieder. Also, es ist immer so, alles wird erstmal äh, ne, zu Tode gewirtschaftet, bis dann irgendjemand, und das war damals wahrscheinlich Capcom mit Resident Evil 7, dann plötzlich wieder was, was Neues auspackt und alle Oh mein Gott, Horror geht jetzt ab, während Capcom dann schon weiterzieht. Mhm. Ähm. Ich bin echt gespannt, was so der nächste Trend ist. Könnte ich gerade gar nicht sagen. Gefühlt
0: aktuell. Ja. Hm. Prognosen sind immer schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Ne? <lacht> Deswegen. Ja, erinnern wir uns an unseren äh,
1: Prognosen-Video. <lacht> äh, Prognosen Ellen ne? ähm, Wake 2 lässt mich kalt, äh, äh, bin ich ehrlich. Äh, Silent Hill 2 lässt mich vor allem kalt, weil ich weiß, wer daran arbeitet. Auf Resident Evil 4 bin ich wirklich gespannt.
0: Und dann haben wir noch ein paar Klassiker, die wir nachholen müssen, aber ja. Ich bin auch auf Silent Hill 2 sehr gespannt, aber nicht aus Vorfreudegründen, ehrlich gesagt. sondern Eher auf so, ah, das könnte echt mhm. ganz schön schlimm werden, aber vielleicht schon wieder so schlimm, dass es amüsant wird. Das klingt jetzt echt sehr gemein, aber so, so mhm. sehe ich das Silent Hill 2 Remake aktuell. Ich lasse mich super gerne eines Besseren belehren, ohne, je, ohne jede Frage, ich nehme alles zurück, wenn es doch gut werden sollte, aber ich sehe es aktuell überhaupt nicht.
1: Nee, ich glaube einfach Konami hat so oft gehört von mir, dass ich Silent Hill 2 so geil fand. Dann haben die sich quasi so einen Auftragsspielverderber geholt. Bluber Team haben da quasi ein Dingsgeld auf mich ausgesetzt und jetzt müssen Bluber Team meinen Traum zerstören. Aber ich werde das Original weiterhin geil finden, daran könnt ihr auch nichts ändern, egal was ihr macht. <lacht> <lacht> Tja ähm, ja, und das zum Dead Space Remake, ich bin echt gespannt, alternatives Ende, äh, und was da noch so kommt, ich bin jetzt nicht so mega krass gehypt, ich bin angenehm überrascht, aber ich bin nicht so wow, das wow bleibt gerade noch so aus, das ist auf jeden Fall so ein wow.
0: Mhm. Genau so geht's mir auch, das habe ich mir während des Spielens gedacht, ich denke, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, guck, das ist doch echt ein gutes Remake, ne? Es gibt ein paar Sachen, wie schon gesagt, die stören mich, aber alles in allem muss ich einfach sagen, das muss ich dem Spiel vergeben, weil es im Großen und Ganzen alles richtig macht oder sehr, sehr vieles sehr gut und sehr richtig macht. Aber dass ich mir jetzt denke, so oh, das ist ja jetzt voll hier die Survival-Horror-Revolution und ich habe voll Bock drauf, das geht mir auch gar nicht so. Ich werde das weiterspielen. Und wie gesagt, ich bin gespannt auf das, was noch kommt, weil ich kenne es ja schon. Aber genau das ist der Punkt. ne? Ich kenne es halt schon. Ich habe das, glaube ich, irgendwann letztes Jahr oder maximal vorletztes Jahr habe ich halt den ersten Teil zum letzten Mal durchgespielt. Insofern fühlt es sich auch für mich nicht an wie neues Spiel jetzt aktuell. Äh, die neuen Szenen sind dann teilweise umso eindrucksvoller, weil damit rechne ich nicht, weil es sich mhm. eben so vertraut anfühlt. Aber das fühlt sich halt wirklich an, als würde ich halt jetzt Dead Space halt zum fünften Mal durchspielen. Und so ist es ja im Grunde auch. Deswegen ist der jetzt bei mir auch kein Hype oder kein, kein Wow-Effekt. Aber was würdest du denn jetzt den Leuten empfehlen, die noch nie Dead Space gespielt haben? Kein einziges. Sagst du da, Leute, holt euch den Game Pass, da ist das Original drin, spielt lieber das? Oder kann man mit gutem Gewissen das Remake empfehlen und das Original einfach aussterben lassen. Oh,
1: oh, das wird bei Silent Hill 2 genau die gleiche Frage sein. Und da, da wird sie klar, leichter zu beantworten, ja. Ah, das ist das Original, logischerweise. Wahrscheinlich, ja. Ähm, ähm, boah, das ist schwierig. Das angenehmere Spielgefühl habt ihr natürlich mit äh, Dead Space dem Remake. Äh, ich finde die Kämpfer auch besser und das ist halt auch äh, großartig. Also das, hat, das ist auf jeden Fall gut gealtert beziehungsweise hat sich gut weiterentwickelt. Ähm, ihr müsst ein bisschen mehr Nachteile in Kauf nehmen, um eine viel bessere Atmosphäre, eine deutlich, eine etwas stärkere Atmosphäre im ersten Teil zu bekommen. Aber da machen es die Ladezeiten wieder. Also für KennerInnen sage ich, Leute, wir werden immer Fan des Originals bleiben. Ich glaube, noch nie hat ein Remake ein Original abgelöst. Ich wüsste nicht wann, keine Ahnung. Ich glaube, das erste
0: äh, Resident Evil vielleicht. Da kann man das wirklich sagen. Ja. Das Remake mh, vom das ersten stimmt. Resident Evil ist so nah am Original und so gut und fügt dann so viele neue Sachen hinzu, dass ich da tatsächlich sagen würde, das Original-Erste muss man nicht mehr unbedingt spielen. Aber gut, ich wollte dich also nicht weiter ja
1: Grafik äh, Grafisch war das ja auch echt schon ja. hart, ne? Ja, ja dieser kleine Pixel-Comic. Nee, nee, das war definitiv, das ist wahrscheinlich so das, das, ma das makellose Beispiel eines äh, Remakes. Das, 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 das Ur-Remake, wenn man so will. Äh, nee, spielt das Remake, das Neue. Äh, aber ich glaube, man kann es echt besser wertschätzen und genießen, wenn man das Original kennt. Also, man sollte schon beide äh, kennen. Und wenn man sich entscheiden müsste, also, wenn ihr quasi diesen diesen Wow-Effekt nicht haben wollt, okay, das hat sich krass
0: geändert, wow, dann spielt bleibt beim Remake. Wie mhm. ist es bei dir? Ich glaube, dem kann ich mich so ziemlich anschließen. Ich würde auch sagen, das Remake ist wirkt insgesamt ein bisschen gepolischter und so ein bisschen hochpolierter, sowohl optisch als auch in der Audiogestaltung und so weiter. Das äh, hat viele Vorteile, eben zum Beispiel die Spielbarkeit und so. Dadurch verliert das Spiel aber auch ein bisschen. Und zwar nicht nur an so nostalgischen Charme, sondern auch wirklich an Atmosphäre und an der Dichte einfach von dem Ganzen. Diese Ecken und Kanten, die tragen schon viel dazu bei, dass sich das alles auch einfach enger, bedrohlicher und unangenehmer anfühlt. Also für das Feeling würde ich tatsächlich das Original empfehlen. Es sei denn, man ist total der Technikfreak und sagt, no, mit so schlechter Grafik empfinde ich gar nichts mehr. <lacht> Dann auf jeden Fall das Remake. Und auch so, ich glaube, wenn man einfach nur so so eine gute Casual ist so ein negativ besetztes Wort, aber gepolischtere Erfahrung haben will, dann ist das Remake auch wirklich absolut in Ordnung und äh, man verpasst tatsächlich gar nicht so viel, wenn man das Original nicht spielt, finde ich.
1: Ich möchte hier noch ergänzen, das stimmt schon, ne? das, das Dead Space Remake, also wir haben leider kein Duell gehabt zwischen Dead Space und Callisto, das hat nie stattgefunden, das war irgendwie ein kleines Trauerspiel, deswegen hätte ich es spannender gefunden, wenn beide so richtig mit ihren Schwergewichten reingegangen wären, aber das hat nicht, ist nicht passiert. Dem Remake fehlt es jetzt an Kante und das war diese Kante meinetwegen vielleicht der OriginalschöpferInnen. Aber wenn ihr wirklich Horrorkante sucht und nicht Spaß, also ihr wollt mal wirklich was Kantiges haben, dann solltet ihr wirklich Callisto spielen, aber dann wirklich nur für die Kantigkeit und nicht für den Spaß. Und das muss ich sagen, das hat Callisto schon hinbekommen. Das war ein Spiel, das war nochmal deutlich unangenehmer als Dead Space. Und das möchte ich <lacht> mir auf jeden Fall anrechnen. Ja.
0: Ich muss auch sagen, ne, Calisto-Protokoll ist, also ich diese Nahkampfmechanik, ey, diese Nahkampfmechanik, die macht für mich das Spiel so kaputt, weil ich finde so albern, dass ich jetzt irgendwie mit meiner Eisenstange die Zombies im Nahkampf verprügelt. Das nimmt den ganzen Grusel für mich raus. Also haben wir ja eh viel drüber geredet. Naja. Aber... Ich finde auch die Atmosphäre ist eigentlich echt geil und äh, die Settings sind auch echt cool. Es ist auch cool inszeniert. Gerade eben diese Kolonie, über die wir schon geredet haben. Nein, also Callisto-Protokoll hat geile Passagen. Doch, doch, da kann man schon richtig cool versinken drin, auf jeden Fall. Wenn nur dieses Gameplay nicht wäre. Deswegen, <lacht> Leute, die Kante ist dort, aber Spaß findet ihr dort nicht. <lacht> Das stimmt. Ja, ich finde, letztendlich haben alle so ein bisschen was für sich, alle drei Spiele, die wir jetzt heute so ein bisschen besprochen haben, ne? Wie sowohl das Original als auch das Remake von Dead Space haben ihre Vor- und ihre Nachteile, wenn man die gegen ein, gegenüberstellt. Und Callisto ist zwar so ein bisschen der Außenseiter hier in diesem Zweikampf, aber kommt trotzdem doch irgendwie mit. Mit eigenen Ideen wenigstens daher, was ja auch schon was wert ist, die vielleicht nicht alle perfekt umgesetzt sind oder so gut funktionieren, wie das vielleicht in den Köpfen der EntwicklerInnen ge geplant war, aber es ist ein interessantes Spiel und ein stimmungsvolles Spiel und schon auch spielenswert, finde ich ehrlich gesagt, auch wenn es jetzt gegen die beiden Schwergewichte hier wirklich ganz schön am Ablusen ist.
1: <lacht> ich ich, ich habe mir gerade echt so vorgestellt, seien wir Ringrichter, die das so beobachten, wie der eine Necromorph gegen das Monster aus Callisto kämpft. Und äh, ja, es war ein interessantes Duell. Es war jetzt kein olympisches Duell, aber es war auf jeden Fall ein sehr interessantes Duell. ich bin gespannt, welche Horrorkämpfe wir dieses Jahr noch bestaunen dürfen. Zum Be äh, auch vor allem ein sehr interessanter Kampf zwischen Resident Evil 4 Original versus Resident
0: Evil 4 Reimagination. Genau, und dann haben wir noch... Übrigens, ich habe äh, öfter jetzt schon gelesen, dass tatsächlich sich das Resident Evil 4 Remake auch recht stark am Original orientieren will. Und da wurden auch so Aussagen getroffen, dass die nichts weglassen wollen, sondern wenn, dann nur neu hinzufügen. Aber was das genau bedeutet, weiß man noch nicht. Ne, Kann, kann auch sein, dass die halt Bereiche dann so stark überarbeiten, also bis zur Unkenntlichkeit und dann wird doch wieder was ganz Neues draus. Aber ja, mal gucken. Aber genau, das wird auf jeden Fall interessant und allem allem kann man das dann auch wieder so ein bisschen in Bezug auf äh, Dead Space äh, 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 einen Bezug herstellen, weil hier haben wir im Grunde fast genau die gleiche Situation gehabt und äh, da bin ich gespannt, wie sich im Resident Evil 4 Remake gegen das Original schlagen kann und ob es das bessere Remake von den beiden wird, von den ersten beiden, die wir dieses Jahr kriegen, aber es kommen ja nach echt viele Horror Remakes
1: äh, deswegen, ähm, äh, Lord Bird Rider, Sebastian, wo kann man diesen Podcast sowohl im Extremen, sowohl im Originalen als auch im Remake, wo er
0: überall gut ist, denn hören und sehen? Diesen zersplitterten, zermetzelten Podcast, der deswegen überall zu finden ist, ist sowohl auf YouTube, dort könnt ihr ihn auch mit Videountermalung sehen, also mit Gameplay-Szenen. Da freuen wir uns natürlich immer sehr über einen Like und ein Abo. Und vor allem ist es cool, wenn ihr die Glocke aktiviert, damit ihr auch wirklich informiert werdet, wenn ein neuer Podcast online geht. Und in den Kommentaren könnt ihr gerne mit uns über Dead Space diskutieren, über Callisto-Protokoll, über das Original, das Remake Survival Horror allgemein. Äh, was sind da eure Ansichten dazu, eure Meinungen? Welches der beiden Dead Spaces findet ihr besser? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das fände ich sehr spannend. Und ihr könnt im Podcast natürlich auch über RSS, über sämtliche... Podcast-Apps, die es da draußen gibt, empfangen. Egal ob Apple Podcast oder Spotify. Alles ist möglich. Und schaut unbedingt auf Steady vorbei, denn wir brauchen das Geld.
1: <lacht> das war sehr schön. Vor allem äh, für sehr coole Bonusformate, unter anderem halt diese Extreme-Folgen, äh, wovon wir euch jetzt quasi diese gerade spendiert haben, die aber normalerweise hinter der Paywall sind, genauso wie äh, Bibwatch ein Format, in dem wir unsere Bibliotheken durchgehen und hunderte von Mini-Reviews abfeuern, ein Format, das ich sehr, sehr cool finde und noch viele weitere Überraschungen dahinter. Vor allem auch, denkt an die Überraschungen, die sich hinter der 100-Euro-Grenze befinden. Mm -hmm. Die wird mm -hmm. sehr, sehr
0: cool und hat vielleicht im entferntesten so ein bisschen mit... Irgendwas zu tun, was wir heute vielleicht angesprochen ange haben, eventuell. Oder auch nicht. Oder
1: auch nicht. <lacht> Findet es heraus. Es gibt nur einen Weg dazu. Genau. Ja.
0: Na dann, Leute. In diesem <lacht> Sinne, Leute, danke. Genau, danke fürs dabei sein. Ciao, macht's gut. Ciao.